0: Alright, ladies and gentlemen, het symbolische seizoen 2 van Helden en Hordes is hiermee officieel ingeluid. Ik ben een tijdje van de radar geweest met mijn team, maar niet omdat we stil hebben gezeten. Want ik heb een hele toffe samenwerking met een popzaal hier in de omgeving. We hebben een hele toffe samenwerking met de bibliotheek voor nog meer live-shows. En er staan een aantal hele toffe gasten op de lijst. En we hebben ook qua setup en gear weer een hele stap vooruit gedaan. En hoe leuk is het om af te trappen met niemand minder dan David de Kok. Misschien ken je hem van 365 dagen succesvol, wat hij samen met Arjen Vergeer oprichtte. En hun missie mag duidelijk zijn. Nederland het gelukkigste land ter wereld maken. En de cijfers, dames en heren, die liggen er ook absoluut niet om. Zo'n 70.000 exemplaren van een boek zijn inmiddels verkocht. En ook zaten er zo'n 1200 mensen in hun jaarprogramma... en kregen ze al honderdduizenden views op hun online masterclasses. En daarnaast faciliteert David zweethutceremonies onder de naam Eagle Lodges... Wat dat is? Nou, het is eigenlijk een eeuwenoude traditie waarbij je samen met anderen in een hut gaat rondom verhitte stenen. Vervolgens wordt er een emmer met water naar binnen gebracht en wordt de deur tussen aanleidingstekens met een deken afgedekt waarna de ceremonie kan beginnen. En tijdens zo'n ceremonie kun je weer bewust worden van wie je werkelijk bent en kom je tot de mooiste inzichten... En dames en heren, in deze podcast gaan we wat dieper in op dat stukje bewustwording, zodat jij je bewuster wordt van de vijf bewustzijnsniveaus en wat die voor jou kunnen betekenen, ladies and gentlemen. David de Kok. Oké, okay, we zijn los. Zo, David. Het is uh, ongeveer een decennium geleden dat wij uh, ook samen hebben gewerkt, als we dit werken noemen tenminste.
1: Ja, dat kan je zeggen, ja. Mooie tijd. Yes. Mooie dingen.
0: Um, voor de luisteraar even kort, dat was inderdaad de vooravond een beetje van 365 dagen succesvol. Uh, waarin uh, ik mocht ondersteunen bij het uh, neerzetten van uh, de website. En uh, sindsdien uh, ja, zijn onze wegen een beetje gescheiden. Na een aantal jaar intensief samenwerken. Uh, maar ik ben je nooit uit het oog verloren. En zo was het uh, twee weken geleden dat ik in mijn nieuwe woning was. En toen... Ja, kon ik eigenlijk uh, concluderen dat, ja, dat ik niet voor die woning gekozen had, maar dat die woning voor mij gekozen had. Omdat ik merkte, um, ik stond daar, ik was ja, de derde be bezichtiger, maar uh, ik voelde toen al deze woning is van mij. Nou, en niet snel daarna bleek dat de nummer 1 niet kwam opdagen en de nummer 2 afzei. Uh, en toen was het inderdaad voor mij. En toen werd ik eigenlijk aan alle kanten gedragen door mensen die mij hielpen met het uh, klussen. Zelfs als ik niet thuis was, dan uh, werd er uh, zonder dat we dat hadden afgesproken doorgewerkt. Um, en toen hoorde ik jouw verhaal. En misschien is het goed om daar eventjes te starten. Het verhaal van Eagle Lodges.
1: Wauw, het verhaal van Eagle Lodges. Nou je, dat ontstaan is. Je, je overvalt me. <laughs> van 365 dagen succesvol het begin naar de Eagle Lodges. Wat nu zo'n beetje uh, een van de belangrijkste dingen is in mijn leven. Um, en, en wat... Specifiek wil je dan weten, Want het ja, kan een heel nou, lang verhaal worden. Misschien ja, één keer vol met de hele podcast. Uh,
0: wat mij triggerde, was dat je aangaf. Uh, ja, dat uh, ja, misschien dat die plek ook voor jou gekozen had. En dat je, je misschien nooit voor mogelijk had gehouden dat je een eigen locatie kon ontwikkelen met mensen om je heen om zweethudceremonies te doen. Mm -hmm. Maar dat is op een bepaalde manier ontstaan, zou je kunnen zeggen.
1: En hoe je het uitlegt, lijkt er een. Verschil te bestaan tussen de ander, in dit geval de plek, en hmm. jij. En hmm. zoals je het dan doet voorkomen, of in ieder geval zoals ik het denk te begrijpen, is dat jij ergens voor kunt kiezen, maar dat ook in jouw woorden de plek ergens voor kan kiezen.
0: Ja, of ja, precies. We gaan meteen al heel erg de diepte in, denk ik. Ik hou
1: daarvan. Nee, maar je snapt wat ik
0: bedoel toch? Dan ja. zijn
1: het twee dingen. Want nee, voor, voor je het weet, ga ik een soort van dat gedachtegoed uiteenzetten door het voorbeeld geven wat ik heb meegemaakt... en ja. kijkt er iets anders tegenaan. Vandaar dat, het, dat ik dat uh -huh. nog even aanstip. Want volgens mij zijn dat geen twee verschillende dingen. Maar uh -huh. daar komen we ongetwijfeld nog over te spreken. Uh, het is zo dat ik um, eigenlijk ook in de beginfase... van 365 dagen succesvol enorm verslingend ben geraakt... aan de zweetut dat klopt. Maar vooral om de zweetut te, te ondergaan. Dus ik ben daarbij bij toeval terechtgekomen. Tenminste, ik hoorde van een van mijn beste vrienden... dat hij daar uh, een mooie ervaring had gehad... Nodigde mij vervolgens uit, samen weer met een andere vriend, om daar eens aan mee te doen. Dat was op een nieuwjaarsdag, een nieuwjaarszweethut, om een nieuwjaar welkom te heten, wist ik veel wat het was, maar het triggerde mij enorm. Ik ben daar gaan zitten en heb toen voor het eerst van mijn leven gevoeld wat het is om ergens thuis te komen. En dat was ongeveer de laatste plek waar ik verwachtte ooit thuis te komen. Het is erbarmelijk warm, het is ongelooflijk donker, je ziet echt helemaal niks. Het is heel dicht op elkaar. Het is uh, benauwd. Het is oncomfortabel. Nou, zo mm. kan ik nog even doorgaan. Het is zo'n beetje de lasagne van de onmogelijkheden. En vervolgens gaat die deur dicht. Het is donker. En ik voel een bepaalde emotie in mijn bovenkomen... wat eruit kwam als tranen... maar dat had, was niet van verdriet. Maar het was als een soort... waarvan ik altijd wist dat het zou bestaan... maar nooit eerder ergens had gevonden... het gevoel van echt heel diep van binnen nu klopt mijn binnenwereld met mijn buitenwereld. Nou, en later begreep ik pas dat dat te maken had... met dat ik nergens meer naartoe hoefde. Ook nergens meer vandaan hoefde te komen... om ergens te mogen zijn. En Veel mensen identificeren zich met hun diploma's bijvoorbeeld. Of met hun achievements. Of met de dingen die ze nog van plan zijn te gaan doen. Met hun geliefde. Met hun gezin van oorsprong. Wat dat ook maar was. En ik besefte daar dat het allemaal niet uitmaakte. Deze mm -hmm. begeleider, Michael, heette die. Die zei... Welkom thuis, broeder. Mm -hmm. De deur ging dicht, werd donker. En ik was ook echt thuis. Ik voelde voor het eerst dat ik gewoon oké okay was zoals ik was. Dat ik dus niet iets hoefde te pretenderen te zijn. Dat ik niet mijn leeftijd hoefde te zijn. Dat ik niet mijn volwassenheid hoefde te zijn. Dat ik niet wat dan ook moest zijn om geaccepteerd, geliefd te worden of te zijn. Ja. Ja. Mijn aanwezigheid, het simpele feit dat ik daar zat in die cirkel, was genoeg. De deur ging dicht, er werd een lied gezongen. En deze man was ontzettend geraakt. Daar volgde een traject uit van jaren enorm genieten van dat zweetritueel En nooit de intentie gehad om dat überhaupt ooit zelf te gaan geven. Ik vond het heel fijn om ergens gewoon onderdeel van te zijn. Ik heb me later ook aangesloten bij een uh, ja, soort, soort extended family. Een groep mensen die het heel regelmatig zo doet. Allerlei vormen van ceremonies meegemaakt. En daar heel diep ingegaan. Heel... Bewust heel diep ingegaan, maar altijd gewoon als deelnemer. En toen was het weer diezelfde vriend die me ook had uitgenodigd op die 1e januari, die op een gegeven moment zei: Ik heb nou zoiets gaafs gezien. Er is een gozer die doet een heel ander soort zweethutten, maar die organiseert een uh, initiatietraject voor, uh, voor watergieters. Dan kun je zelf watergieter worden. Ik zeg: Nou, vriend, ik heb daar helemaal geen enkele behoefte aan, maar ik vind het wel heel leuk om heel veel in de zweethut te zitten. Dus weet je wat, ik schrijf me ook gewoon in voor die voor die training, voor die initiatie, dan hebben we vier dagen achter elkaar onwijs veel zweten. Toen kwamen natuurlijk allemaal mensen dat leren, dus ja, ze hadden ook proefpersonen nodig. Dus ik denk, nou, dan ga ik gewoon lekker in die zweter het heerlijk gewoon daar het broederschap en het zusterschap vieren, door simpelweg aan, aanwezig te zijn. Dus ik heb dat vier dagen gedaan. En op die laatste avond, was iedereen geweest, en toen vroeg die, die chief, die vroeg, David, zei ook een lepel water willen gieten, zou je een emmer willen pakken... En, uh, en ons ook gewoon eens mee willen nemen in hoe jij dat ziet. En ja, nogmaals, ik had daar geen enkele intentie in... maar ja, je weigert ook niet een lepel water. Ik bedoel, dat is gewoon niet, niet het gebruik, zeg maar. Dus ja, natuurlijk wil ik ook wel een keer, nog nooit gedaan. Dus ik zit daar in die hut, het wordt donker... die mijn water is inmiddels binnen. Ik begin dat water te gieten. En toen gebeurde dat weer. Toen voelde ik me weer helemaal op mijn plek. En toen dacht ik, ik dacht dat de hut mijn plek was... Maar toen op veel dieper niveau wist ik, hé, hey, de watergietenplek is mijn plek. Nou, de deur ging weer open, mensen waren daar zichtbaar door geraakt. En het was ook wel duidelijk dat dit een nieuwe deur voor mij had geopend. Maar goed, niks vermoedend, zit ik gewoon weer een paar dagen later in de auto met mijn stilisten naar een theatervoorstelling die ik aan het geven was. Ik meen dat het in drachten was, dus het was een verlange rit. En ik vertelde vol enthousiasme over dit watergietritueel, over de zweetuit. En toen zei ze, David, je geloof het niet, maar ik heb tien jaar geleden of zo een stuk grond gekocht. En ik heb daar, toen ik daar opliep, een soort visioen gehad aan het einde van dat terrein, dat er een zweetuit zou staan. Ik wist niet eens precies wat het was, maar jij vertelde me nu, je herinnert mij aan dat visioen. Zou je dat in mijn tuin willen bouwen? Bleek ook nog eens op twintig minuten van mijn huis te zijn. En zo kwam van het een, kwam het ander. Het punt van dit verhaal is dat het zich ontvouwt. En... Er is een heel mooi Bulgaars spreekwoord en dat zegt... ...daar waar jij je voet zet, ontstaat de weg. Dus in het zetten van die stap ontstaat gelijktijdig ja. de weg. Dus ik zou niet willen zeggen dat de Zweten het mij gekozen heeft. Ik zou het heel mooi vinden, maar daarmee leg ik ook heel veel autoriteit bui buiten mezelf. Ja. En ik zou ook niet zeggen dat het nou helemaal mijn pad was. Het was niet mijn intentie om watergieter te worden. Mm -hmm. Maar het is die dans tussen het leven ja. en jou... ...wat misschien wel het leven in essentie is... Dus daar waar ik mijn voet zet, ontstond de weg. En dan werd het steeds dieper en steeds dieper en mm -hmm. steeds dieper. Nou ja, lang verhaal, kort. We hebben nu een, uh, een eigen terrein. Dus inmiddels zijn we een paar keer verhuisd, want het werd steeds groter en groter. En we, ja, we doen nu echt duizenden mensen per jaar door de zweten. En dat is echt geweldig om elke keer daar ja. bij te zijn. Meerdere, meerdere mensen opgeleid, meerdere firekeepers, uh, ja, enorme hoeveelheden mensen die daar ontzettend in geïnteresseerd zijn. We doen ons uiterste best om het heel klein te houden, maar dat wordt wel hand hand moeilijk. We zijn inmiddels op zoek naar weer een nieuw, mm -hmm. nieuw landje om dat, uh, ja. om dat te kunnen doen.
0: En om in die, uh, in die dans te komen, dus of het nou jou, jouw stap is waardoor er een antwoord komt vanuit de hut, of, mm -hmm. maar, maar om in die dans te komen, is daar een bepaalde conditie voor nodig?
1: Volgens mij kun je niet, niet in de dans zijn. Dus geen flow is ook flow. Mm -hmm. En dat is volgens mij een heel wezenlijk iets. Namelijk als jij denkt dat je iets moet doen om in de flow te komen, dan heb je jezelf uit de flow gehaald die al flow was. Ja. Snap je dat? Want dan ben je zelf ineens de conditie geworden voor dat stuk. Ja. En ja, dat brengt natuurlijk op het thema waar ik me de laatste tijd door de door zweet dus het enorm in ben gaan verdiepen. En dat is bewustzijn. En dus ja. het, het op het moment dat je bewust wordt van... hé, hey, dit is hoe het zich ontvouwt. En wat te gek, ik volg dat. Ik ga er dus niet mee in gevecht. Het gaat zoals het gaat. En ik beweeg daar ook mee. Dus ja, ik loop en de weg ontstaat. En de weg ontstaat en ik loop ja. hier. En dus die dans, die, dat is het... Ja, dat is voor mij in ieder geval de flow van het leven.
0: En, en hoe, hoe verhoudt dit, zich dit tot... ja, zo, zo zie ik jullie wel... Uh. Jullie waren uh, misschien in het persoonlijk landschap in Nederland een van de pioniers op het zetten van een hele duidelijke ja, uh, target of stip aan de horizon. En nu hoor ik je eigenlijk zeggen, het, uh, ja, het ontstaat in het moment in de vorm van een soort vraag-en-antwoordspel. Zeker,
1: maar is dat ook niet zo met het zetten van een target? Ja, mensen hebben vaak het idee met het zetten van een target... dat je iets in de toekomst plaatst. Maar die toekomst bestaat natuurlijk helemaal niet. Die toekomst, nee. als je eraan denkt, is die niet in de toekomst... maar mm -hmm. is die in het nu. Dus eigenlijk haal je dan de toekomst naar het nu. Er is niks anders dan het nu. Dus door op die manier met die, die dans... ja, het gaat nog een paar stappen verder... maar laat ik het maar even zo, zo die dans noemen. Um, door op die manier naar die dans te kijken... ben je niks anders aan het doen dan je aan het afstemmen... op dat wie je misschien wel werkelijk bent. Ja. En wat het leven misschien wel werkelijk is. dus het, het... Ik zou niet willen zeggen dat ik dat ben. Ik zou ook niet willen zeggen dat het het leven is... waar ik als een blaadje doorheen mm -hmm. dwarrel. Dat is ook niet zo. Als je nog kan volgen. Ja, ja.
0: Even in mijn woorden um, heb ik je ook wel eens horen zeggen... dat ja, het soort van meebewegen in zo'n dans... dat onze misschien voorvaderen of uh, oude culturen... misschien die dans allang... Ja, ...praktiseren. Mm -hmm. en, en wat is er dan gebeurd... ...in de tijdlijn, in zoverre jij daar een antwoord op kunt geven... ...en ik noem het woord tijdlijn... ...dat we alles heel erg... ...als oorzaak, gevolg en als... Mm -hmm. ...lineair en als heden verleden... ...toekomst zijn gaan zien. Nou,
1: dat is natuurlijk... Een, ...een concept. Het
0: idee van het verleden
1: is natuurlijk een concept... ...en het bizarre van het... ...en van de toekomst is ook... ...maar het bizarre is dat je denkt geschiedenis te hebben... Maar dat is natuurlijk maar een zeer eenzijdige kijk op de gebeurtenis. En ze zeggen toch ook wel eens, de, de, degene die de oorlog won, schrijft de geschiedenis. En die bepaalt namelijk wat er in de geschiedenisboekjes komt, en dat wordt vervolgens herhaald, en wij denken dat dat de geschiedenis is. Maar zo is het natuurlijk helemaal niet gebeurd. Alleen dat is een generatie die dat heeft opgeschreven, meestal de winnaar. Dus die, die schrijft natuurlijk maar een heel eenzijdig beeld van de geschiedenis. Terwijl, ja, zo is dat natuurlijk helemaal niet gegaan. Dat is, dat is maar een manier van, nou ja, waarnemen. Hmm. En, en daar zit ook meteen de onzinnigheid in. En voor de toekomst geldt misschien nog wel meer hetzelfde, want de toekomst is namelijk nog nooit gebeurd. Dus dat hele idee van heden, verleden, toekomst bestaat alleen maar in het heden. Dus het is een projectie van uit het nu op dat wat er, nou ja, in een verhaallijn gebeurd zou kunnen zijn. En over de toekomst minstens net zo.
0: Maar uh, schijnbaar, uh, ja, hè, er zijn misschien wel hele systemen gebouwd op het concept heden verleden toekomst. Mm -hmm. uh, schijnbaar uh, dient het een doel of, of denken wij dat het een doel dient?
1: Nou, daarmee kun je een aantal dingen duiden. En het is natuurlijk wel zo dat het helpt dat je um, je beseft dat je uit iets voortkomt. en dus als je puur kijkt naar um, evolutie, dan, en, en je, zou, je kijkt niet naar... Het individu, nou, nu gaat het gesprek een beetje andere kant op... ...maar dan gaan we een beetje richting dat, dat non-dualisme van... ...of non-dualiteit van... Mm -hmm. van er, ...er kan geen dochter zijn zonder moeder. Dus mm -hmm. ja, je kunt het wel dochter noemen... ...maar ja, ze zijn zonder elkaar niks. Dus je kunt eigenlijk nooit één ding uit zijn context halen. Dus je hebt ze eigenlijk altijd allebei te beschrijven... ...maar ga dat maar eens doen. Ga ze dat maar eens allebei zien. Want ja, voor die moeder gold namelijk weer hetzelfde. Zij kan niet moeder zijn als zij niet een moeder had gehad. Mm -hmm. En beide de ook een vader... Etcetera, etcetera. Dus op het moment dat je dat doet... dat je iets uit zijn context haalt... haal je hem ook meteen bij de waarheid weg.
0: Bij ja. de
1: werkelijkheid weg. Want dat kan namelijk helemaal niet. Ja, en, dat en dus is, is het een illusie. Ja. Je bent niet een eenling. Dat bestaat niet. Je bent ook de lucht die je inademt. Je bent dat wat je creëert. Je bent veel meer dan jouw naam. Dan jouw verschijning. Dan etcetera. Nou, als je dat weer in zijn context plaatst... dan zie je eigenlijk dat we veel meer... een groot uitdijend geheel zijn met elkaar. Ja. En dan wordt het ook veel interessanter van, vind ik zo.
0: En het grappige is dat eigenlijk, naarmate we ook bijvoorbeeld in de politiek dingen proberen te duiden of te begrijpen of te conceptualiseren, dat we daarin misschien met al onze energie een poging doen om de waarheid vast te leggen, maar misschien juist het tegenovergestelde manifesteren.
1: Ja, en daar kom je eigenlijk op, een, um, op het groot menselijk onvermogen, is dat we het willen controleren, dat ja. we het willen begrijpen. En precies in het tegenovergestelde zit de oplossing. Ja. En dus op het moment dat je kijkt... Rutger Brechtman beschrijft dat fantastisch in zijn, uh, in zijn boek. Dat is absoluut aanrader voor iedereen. Ik zou zeggen verplichte kost. Eindelijk is een historicus die, die ook het andere verhaal durft te vertellen. Een heel waardevol boek. Niet dat dat dan per se de nieuwe waarheid is... maar het geeft zo'n ander licht over dat wat we altijd dachten. En een van de dingen die jij uh, benoemt is dat politieke systemen nodig zijn bij groepen boven de 100 mensen. Dus zodra je uh, ineens vee gaat houden, een hek heen moet zetten... bestolen kan worden, ja, dan is het ook fijn als iemand zegt... ik bescherm je wel. Dan nou betaal je dan wat voor. En op een gegeven moment is dat een business. Dat betekent dat je ook wapens moet hebben. Dat betekent dat je ineens, nou ja, et cetera, et cetera, et cetera. En op die manier ontstaan er dus nou ja, bewapende dorpen, bewapende steden. Dan zijn er op een gegeven moment landheren die dan roepen... nou, weet je wat, wij regelen dat wel... En bewerk jij dan het land en wij beschermen jou wel. Dus je ging ineens beschermingsgeld betalen. Dan nou moet je nou eens voorstellen dat we die weg, dat we die weg nooit waren ingeslagen. Ja. Gewoon nomade volken.
0: Dan leef je automatisch natuur... misschien ook meteen in het nu. Want dan loop je met je speertje door het bos. En het gaat om, het, om de volgende maaltijd. En daar houdt het mee op. Exact. Ja.
1: En het interessante is als je kijkt naar hoe natuurvolkeren, de schaarse natuurvolkeren die er nog zijn. Maar als je kijkt hoe die leven, dan is dat daar ook veel ja. harmonieuzer, ja. veel gezonder, veel happier. En helemaal in, in eenheid met de natuur. Dus het is heel raar dat als wij... Nou, laat ik het anders zeggen. Door de dingen los te benoemen, schep je ook gelegenheid om bijvoorbeeld iemand anders dood te schieten. Want dat ja. is dan de ander. En die ja. kan dan dus iets verkeerd doen. Als je dat ziet als iets wat jij niet bent, ja, dan kun je er ook vervolgens een mening over vormen. Terwijl op het moment dat je gaat beseffen, wacht eens even, dat is eigenlijk gewoon een onderdeel van mijn, in ieder geval van mijn wereld. Namelijk, jij, jij neemt het waar en daarmee is het onderdeel van jou, namelijk van ja. jouw wereld. Dat is vrij... Onzinnig om daar dan op te gaan schieten... dat gaan proberen te beheersen... Uh, te controleren, noem maar op.
0: Ja. Wat ik uh, daarin ook een mooie vind... ik heb uh, voor het gemak in uh, ja, toch wel ook een... Uh, ik noem het een transitiejaar... maar weer een bijzonder jaar... heb ik de algemist er voor de tweede keer... maar weer eens bijgepakt. Maar wat, uh, ja, zoals ik het zie... wat de algemist ons leert... en wat misschien een mooi boekje... Jonathan Livingston Seagull... over een zeemeel die eigenlijk... Ja, boven zichzelf uit wil vliegen... In beide verhalen zie je eigenlijk een portret van iemand die niet weet wat, ja, wat, waar, waarom hij hier is. Wat zijn functie is. Eh, waarnaar hij letterlijk op reis gaat. En erachter komt dat de schat eigenlijk in de achtertuin lag. En nu hoor ik het ja eigenlijk ook weer zeggen. Die oude culturen, die, eh, nou die, die hebben eigenlijk met het hele primitieve bestaan... hebben ze eigenlijk misschien meer rijkdom dan dan wat wij af en toe hier allemaal proberen. Ja, maar ze hebben
1: in ieder geval de essentie van het leven te pakken. En wij hebben het idee, kijk, het is natuurlijk een heel gek principe dat je... Uh, dat is een heel flauw verhaaltje, maar het is toch de, de Amerikaanse zakerman... die dan een Jamaicaan op het strand ziet liggen en dan zegt van... joh, moet je dan niet werken? Hij zegt, hoezo zou ik dat doen dan? Zeg, nou ja, als je dan werkt kun je geld verdienen. En ja, waarom is dat dan belangrijk? Ja, als je geld verdient, ja dan nou, kun je... Huiskopen, oh ja, dan kan je huis kopen. En als je een huis koopt, ja, dan kan je dat inrichten, oh dan kan je dat inrichten. En dan, ja, en als je dan, als je dan echt heel hard werkt, dan heb je wat vrije tijd. En ja, wat kan je dan? Ja, dan kan je op het strand liggen. En dat is een cirkel rond. En ja, dat is een cirkel rond. Dus het principe dat wij iets moeten vergaren, dat, daar zit al zo diep in dat we iets nog niet zijn. Het idee dat we ontzettend veel moeten onderwijzen. Mijn dochtertje schreef het vandaag heel mooi in een op van een vriendinnetje... wat ze vlak voor het einde van het schooljaar nog terug moest schrijven. En toen stond de vraag op, wat wil je worden? En toen schreef ze op mezelf. Wow, ja. En toen dacht ik, hé, je hebt wel goed opgelet. Dat vond ik wel <lacht> mooi. Mag ik ook gewoon mezelf blijven? Wat moet ik ja. worden? Ja, oh ja oh, dit is ook leuk. Mag ik niet gewoon dit zo doen? En ja, ik heb toch wel het idee dat kinderen veel, en wij dus ook vroeger... het idee hadden dat je eerst een heleboel moet leren. Met andere woorden dat je heel veel nog niet kan, heel mm -hmm. veel nog niet bent. En nog zoiets heel geks. Moet je eens bedenken wat voor vakken er op, het, op de lagere school... Laten we even de lagere school pakken. Nou, dan heb je geschiedenis, aardrijkskunde, biologie. Nee, trouwens middelbare school ook. Maar waarom niet psychologie? Waarom wordt er geen psychologie gegeven op school als vak? Dat is toch ontzettend bizar. Mm -hmm. Als je iets wil, wil leren over een duurzaam gelukkig leven... wat je zelf vormgeeft, wat je creëert... maar überhaupt hoe, hoe relaties werken, hoe de psyche van de mens werkt... dat is toch minstens net zo interessant... Als ja. dat je weet waarom een, waarom een appel naar beneden valt en in welke snelheid. En, en hebben die oude culturen dit dan geleerd? Nou, ze leven dat. Ja. Kijk, de, de beste leeftijd om, om iemand biologie te leren is rond een jaar of vier. Waarom? Dan gaat hij ook wat, wat verder het dorp uit en dan moet hij ook de gevaren herkennen. Herkent hij ook het beste, de kleurverschillen, dat soort dingen. Dus een, een vak als biologie gaat er het beste in op hele jonge leeftijd. Maar een vak als cultuur, ja, daar, dat gaat er weer veel beter in. Na de twintig pas, dan krijg je een beetje... Interesse als je dat al überhaupt al krijgt voor kunst en weet ik veel wat. Ja. Wij, wij proberen het allemaal met een soort kolenschop erin ja, te duwen. Ja. Voor talen geldt precies hetzelfde. Talen komen een soort van bovenborrelen. Dus als je nou talen wil leren, begin er nou op, op, op echt op hele jonge leeftijd mee. Dan heb je daar superveel aan. Maar ga er nog maar eens Frans in proberen te, te, mm -hmm. te duwen vanaf je 13 Dus er zit zoveel onzinnigheid in hoe wij um, kinderen helpen het te denken te moeten helpen om later... In een wereld die we helemaal niet kunnen overzien, zich staande moeten houden. Ja, dat vind ik wel schrijnend. Ik vind het echt heel pijnlijk om te zien dat we dat nog steeds zo doen. En als je dan kijkt naar die oude cultuur, ja, dat is veel meer. Uh, ja, in, in Lakota hebben ze daar een mooie. Um, ik kan niet zo heel goed Lakota, maar de zin is volgens mij iets als. Cole le En dat betekent. Friend, let's do it this way. En dat betekent eigenlijk: kom er gewoon bij zitten en kijk er gewoon naar. Kom er bij zitten en. Doe het gewoon op deze manier. En op het moment dat je die manier onder de knie hebt... door er naar te kijken, door erbij te zijn... dus niet door het te onderwijzen, maar gewoon door mee te doen... als je dat onder de knie hebt... voer er dan iets aan toe of haal er dan iets vanaf. Maar niet daarvoor. nee I love it.
0: En dat is misschien ook wel het principe wat we zien... in bijvoorbeeld de coaching of uh, uh, persoonlijke ontwikkeling... dat eigenlijk de basis... Uh, uh, of de voorwaarden zou ik kunnen stellen... voor ontwikkeling is veiligheid. En daarmee misschien ook vriendschap of verbinding...
1: Nog één keer. Wat bedoel nou ja, je met dat, de voorwaarden voor veiligheid?
0: Dat op het moment dat er veiligheid is... Uh, dan ja, kan ik, ben ik comfortabel genoeg om bijvoorbeeld van jou iets te leren. En als die veiligheid er niet is... dan wordt het misschien wel heel, makkelijk om mij iets bij te, uh, heel moeilijk om mij iets bij te brengen.
1: Ja, ik denk wel dat het een persoonlijke voorkeur is. Ik ga zelf niet zo heel goed op veiligheid. Dan ben okay. ik vrij snel uh, verveeld. Als, veiligheid komt namelijk ook met een hele hoge prijs. Mm -hmm. En... Um, ik heb ooit wel eens van een, uh, uh, een collega, een, nee, trainer, coach, ik weet niet hoe ik mezelf zou moeten noemen, maar nou, iemand zei tegen mij, zei van, Joh, wat maak jij toch bijzonder weinig rapport en wat haal je daar toch een geweldig resultaat uit, uit die, uit die coachingsgesprekken van jou. En ja, dan kom ik ook helemaal niet met rapport bezig ben. Dus dat, dat is een heel andere manier, een hele andere aanvliegroute. Dat wil niet zeggen dat dat niet beter zou kunnen of dat dat per se slecht is, maar dat is een, een stijl. Dus ik ga zelf niet zo heel goed op per ook niet dat ik het nou per se onveilig maak, maar wat is het tegenovergestelde van veiligheid, of wat is de, de keerzijde van, veilig, van veiligheid, is dat er geen avontuur mogelijk is. Dus niet het onbekende, niet de magie. Dus als veiligheid een voorwaarde is, leer je denk ik het minst. Ja, Terwijl precies. op het moment dat wij ja. zeggen, kom, we gaan op avontuur, dan wordt het iets heel anders. Ja. Kijk, als veiligheid een voorwaarde is, dan is vertrouwen staat achteraan in de rij. Terwijl op het moment dat je, ik, ja. ik
0: vertrouw je me, ik ben wel super onveilig. Ja, en vertrouw je me? Ja. Zo.
1: Boem, ja, oké. Okay. Want weet je wat het punt is? Je hebt mij namelijk helemaal nee, niet Nee, precies.
0: Je hebt jezelf te vertrouwen. Maar dat is dan, ja. dat is dan inderdaad een, een kleine nuance. Maar ik bedoelde eigenlijk inderdaad het woord vertrouwen, denk ik.
1: Ja, ja en het vertrouwen gaat nooit naar een ander. Mm -hmm. Het is uiteindelijk een reflectie op jouw eigen stuk. Vertrouw je jezelf. Want als jij jezelf vertrouwt... Nou, dat is ook nog een hele uiteenzetting trouwens... Want in het woord zelfvertrouwen zit het woord zelf. En dan ben je weer terug bij wat ik eerder zei. Je kunt dat zelf helemaal niet uit zijn context halen. Want wie ben jij dan? Ja. Nou, als je, als je dat analyseert. Het zelf. Wat is zelf dan? Dan kom je achter. Ja, wacht. Ik ben eigenlijk helemaal niks. Ik ben context. Ik ben onderdeel van iets. Anders ben ik namelijk niet. Ja. Wie zou je zijn zonder je naam? Is ontzettend ingewikkeld. Ja. Maar je bent er nog steeds. Maar wie ja. ben je dan? Wie zou je er zijn zonder je ouders? Ja, dat kan niet. Want dan was ja. je er niet geweest. Dus... Je bent context. Nou, als je dan weer teruggaat naar het woord zelfvertrouwen... wordt het dus contextvertrouwen. Hé, hey, dat is interessant zeg. Dus als je mij vertrouwt, vertrouw je jezelf. En als je jezelf vertrouwt, vertrouw je mij automatisch ook. Ja. Het is hetzelfde. Ja. Het zelf is
0: context. Alles is ook een spiegel in die zin.
1: Ja, het is al één. Ja. En dat is ook weer zo aardig vanuit de gezin. Ze zeggen altijd, voordat je de het ingaat... zeggen ze metakoyoyasin. En dat betekent aan al mijn verwanten. Als in alles is één. Alles is één. Alles is verwant met mm -hmm. elkaar. En niet alleen de mensen. Ook de dieren, de bomen, de planten, de, de gassen. Alles. Alles is verwant. Als er ergens iets maar verandert... maar minuscule, heb je wel eens een, 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 een pijnstiller genomen. Dan hoeft er dus maar een heel klein kruimeltje in... om jou totaal anders te laten voelen. Je, je, je brengt iets heel klein beetje in disbalans... Ja. en je voelt je totaal anders. Nou, als het zo'n klein dingetje al zo'n verschil kan maken. Moet je eens nagaan wat het doet in het groot.
0: Ja. Nu zitten we toch in de zweethut. Het is lekker warm hier. Uh, nou, hier ook trouwens. Als we kijken naar die zweethutten... dan kan ik me ook voorstellen... als je dat eventjes taalkundige ontleedt van... Uh, nou ja, uh, uh, als, als het maar heet genoeg wordt onder je voeten... dan uh, komt de waarheid naar boven, zou je misschien kunnen zeggen. Mm -hmm. uh, in hoeverre... Uh, um, ja ik, ja, ik zou eigenlijk willen vragen, als je daar woorden aan kunt geven, hoor, waardoor had je het gevoel dat je thuis kwam? Denk je dat het, dat het, dat het kwam omdat het zo heet werd onder je voeten, dus dat er eigenlijk geen andere optie is dan jezelf over te geven? Ja, o, of zat ja, ja. het in de duisternis of in, in, het, in het samen zijn? Nou, kijk, in eerste
1: instantie, wat ik, door wat ik eerder zei, je, je hoeft nergens meer heen en dat maakt ook niet uit waar je vandaan komt. En daarmee valt er dus een soort identiteit van je af. En Lakota zeggen uh, regelmatig, it's a good day to die. En dat betekent niet dat jij fysiek sterft, kan ook wel. Daar hebben ze ook nog wel hele ideeën over, dat is ook heel interessant. Want sterven kan eigenlijk helemaal niet, in hun idee. Want je sterft namelijk niet echt. Maar in dit geval gaat het over het sterven van het ego. Dus het sterven van het beeld wat jij van jezelf hebt. Nou, op het moment dat dat gebeurt, dan is het bij heel veel mensen, en bij mij ook... Paniek. Mm -hmm. Want ja, wie ben ik dan zonder mijn verhaal? Wie ben ik dan zonder mijn naam? Wat ook een verhaal is natuurlijk. Ja. Wie ben ik dan zonder mijn geliefde? Zonder mijn attachment, Zonder de dingen waar ik me mee verbonden voel? Wat blijft er dan nog over? Mm -hmm. Dus wat blijft er van je over als je helemaal niets meer hebt? En toch blijft er dan nog iets over. Ja. En wat is dat dan? Ja. Nou, daar, dan zit je wel vrij dicht tegen de verlichting aan volgens mij. Maar dat is in essentie de bevrijding... wat ik in ieder geval heb ervaren in de zweet. Want ja. er is namelijk niks. En tegelijkertijd is er alles... Dus dat was ook het, het gevoel van thuiskomen. Van jeetje, dit is... Mijn, mijn, mijn ego had niets meer te vertellen. Het deed er namelijk gewoon niet toe. Dus het, en het, op een hele liefdevolle manier. Helemaal niet vanuit een gevecht. Dat gebeurde ook bij sommige mensen, maar bij mij gebeurde dat niet. Maar vanuit een soort uitknopje. Ja. Letterlijk een uitknopje. Ja. Het ego, de spanning, het idee dat ik iets moest zijn... was helemaal weg. En helemaal toen ik ben gaan watergieten... want toen gebeurde dat nog eens in een overtreffende trap... want doordat dat dan helemaal uit is, doordat je echt volledig opgaat in het grotere geheel met elkaar, simpelweg door je aanwezigheid. Er zijn heel veel mensen die ons dan vragen, maar gebruik je dan geen drugs? En heb, wat heb je dan maar niet voor? Nee, dat is helemaal niet nodig. Je hoeft alleen maar aanwezig te zijn en adem te halen. Dat is het enige. En de rest is allemaal tieren, en Romein. Ja. Maar meer is niet nodig. En toen ben ik gaan watergieten en dan vervolgens zitten in die, ja, wij noemen dat secret spaces, in die gewijde ruimte die ontstaat, in die dimensie die een soort van open gaat, ja, dan dan hoor ik mezelf dingen zeggen of zingen of mensen dingen zeggen of vragen. Dat is zo magisch, het is zo helend ook. Mm -hmm. Zijn dat die... dan
0: ook dingen die je later bijvoorbeeld zou willen noteren? Of doe je dat? Of, of is het gewoon in het moment en het is goed?
1: Nou, het is sowieso in het moment en goed. En het is ook heel interessant om dat dan vervolgens schriftelijk op te noteren. Dat is natuurlijk prachtig. Kijk, ik, ik, ik schrijf er momenteel een boek over... Uh, over bewustzijnsniveaus. En dat is wel echt één op één uit de zweetut gekomen. Daar ja. heb ik echt ontdekt. Ik dacht dat er drie bewustzijnsniveaus waren. En ik heb ontdekt dat er een vierde was. En later, ja, mm -hmm. ik denk als er een vierde is, dan zal er ook wel een vijfde zijn. Mm -hmm. En uiteraard zal er dan ook een zesde zijn, maar daar krijg ik hoofdpijn van, dat weet ik nog niet. <laughs> dus laten we het even bij vijf, bij vijf houden. Vind ik al ingewikkeld Vo genoeg.
0: Voordat ik je ga vragen om die vijf bewustzijnsniveaus misschien even kort uiteen te zetten voor de luisteraar, uh, wil ik je ook nog even vragen van, oké, okay, uh, er is zoiets als een zweethut... waarin het uh, vooral erg heet wordt onder je voeten. Ik zelf heb daarentegen in de sneeuw gelopen... waar het vooral erg koud wordt onder je voeten. Ja. Um, en ik heb een vak gehakt in Zweden... en uh, nou ja, eigenlijk een beetje de Wim Hof-methode. Me ja, ja. Um, maar in beide zit... Ja, ofwel een soort van bijna onverdraagzame hitte... of een onverdraagzame uh, koude, zeg maar. Dus... In hoeverre zijn extreme omstandigheden bevorderlijk uh, om dichter bij jezelf te komen? Of, of hebben we dat eigenlijk helemaal niet nodig?
1: Het ligt eraan of je dat op een bewuste, liefdevolle manier jezelf toestaat... of dat je op een hele agressieve manier je lichaam in de kou dondert. En dan zou ik het je zeer afraden. Dan is het een soort zelfkastijding en dat zou ik niet doen. Dus dit wil je niet op, op wilskracht. Sterker nog, ik denk dat je niet kunt. Ik ga zelf elke ochtend in min 114 graden, drie minuten lang... en ja, dat is een liefdevolle beweging. Mijn lichaam brengt me er als het ware naartoe. Mijn mind heeft lang niet altijd zin. Want ik kan je wel vertellen dat... sinds het in de coronatijd zo'n beetje in je eentje... dat je er elke keer staat, uh, is het behoorlijk pittig geworden. Dus weten we het, je redt het niet. Als je daar in je eentje denkt dit op wilskrachten moeten doen... en je dat dan ook nog iets te laten opleveren... Nou, dan ben je er voor de eerste ronde voorbij is beter al uit.
0: En wat bedoel je met in je eentje? Heb je dus anderen in de kring nodig...
1: Ja, in de zweten, dat doe je eigenlijk zelden alleen heel af en toe, dan uh, ga ik er wel eens alleen in, maar meestal doe je dat met elkaar. En in die verbinding met elkaar, in dat broederschap-zusterschap, in, uh, ja, in, die, in die verbinding, en dat is eigenlijk niet de verbinding naar links en naar rechts, je zit wel in een cirkel, maar het is eigenlijk een verbinding naar het midden. Dat is een hele interessante eye-opener vond ik dat, naar verbinding. Dus de, de, de zwakste schakel wordt dan ineens de kracht van de ketting, als je naar links en naar rechts verbindt. En er is altijd wel één die, of in paniek raakt, of heel, heel spannend vindt, of eruit wil, of iets gaat roepen, of whatever. Zeker als het nieuwe mensen zijn. Maar op het moment dat we, eigenlijk vanaf het moment dat we ons zijn gaan verbinden, niet naar links en rechts. Want dan moet je ineens je buurvrouw of je buurman helpen, of, of voor je gevoel moet je dat dragen. We verbinden ons via het midden van de cirkel. Dus we verbinden ons naar het midden en we geven elkaar daar als het ware een energetische hand. Nou, als er dan één uitvalt, zijn we nog net zo sterk. En sterker nog, kan degene die eruit valt weer terugkomen bij dat midden. Dus als iemand het zwaar heeft, zing ik een lied. Ja. Als iemand verdrietig is, zing ik nog wat harder. Dus ik ben met je, mm -hmm. maar ik draag het niet voor je. Ja. Want daarmee, op het moment dat ik dat zou gaan doen, dan leer je hem eigenlijk maar één ding. Ja. Ik heb hulp nodig. Ja. En dat is wel interessant in, in de afgelopen tien jaar. En dat is helemaal gek om dat waarschijnlijk uit mijn hun, uh, mond te horen. Maar we zijn erachter gekomen dat zelfhulp ontzettend onzinnig is. En dat het ook helemaal niet een hele effectieve route is. Terwijl we hadden zo'n zo beetje tien jaar lang het grootste zelfhulpprogramma van Nederland. En, en dat is helemaal niet effectief. De, de, de kern van onze ontdekking zit hem op dat je... Op het, moment dat je dat met elkaar, oh, op het moment dat je dat met elkaar samen doet... Ben je eigenlijk al daar waar je wezen wil. Want wat is namelijk het ergste wat je kan overkomen? Eenzaamheid. Wat leer je op het moment dat jij in je eentje dat gevecht doet... en iemand anders komt je redden? Mm -hmm. dat, je, dat je eenzaamheid tijdelijk wordt opgeheven... door het feit dat iemand anders jou even draagt. Dat is helemaal geen les. Dat is een afhankelijkheid. Ja. Terwijl op het moment dat ik gewoon bij jou ben... omdat ik weet... Hey, als jij even niet jouw lied zingt, ja. dan zing ik jouw lied even. Ja. En daarmee kun jij zelf opkrabbelen... en vervolgens zijn we met elkaar weer net zo sterk als daarvoor...
0: Ja, maar ik vind het een mooi inhakertje op het volgende. Uh, de indianen hebben ooit gezegd, uh, moeilijke dingen uh, doe je altijd alleen. Um, ik weet niet welke indiaan dat was, maar goed, <laughs> ik heb het spreekwoord gehoord. Um, en ik heb zelf ooit, uh, ik ben altijd een beetje van de woordkunst, een, uh, een podcast de titel gegeven, Als je alleen bent, valt alles samen. Ja. Een beetje vanuit de gedachte dat uh, Steve Jobs, maar ook Einstein, maar ook Jezus en Boeddha alleen op pad gingen om mm -hmm. tot inzichten te komen en uh, misschien tot zelfrealisatie. Dus in, in hoeverre, uh, ja, ik hoor je nu dus eigenlijk zeggen van samenhulp, als een soort alternatief voor ja. zelfhulp.
1: Ja, nou verbind jezelf met andere mensen en daarmee is je pijn opgelost. Want wat is namelijk het grootst menselijk verdriet, het grootste menselijke pijn? We slaan dat zelfs apart op in een apart hersendeel. En dat is eenzaamheid. Ja. Het zijn niet de klappen die je onthoudt... die je vroeger hebt gekregen. Het is het feit dat er niemand voor je was. Ja. Stel je vader sloeg. Ja. Dan is het zelfs niet je vader... op wie je het meest boos bent. Het is je moeder waar je het meest boos op bent... die jou niet beschermde. Met andere woorden... het is zelfs nog in een groter concept... van eenzaamheid. Het is niet de agressor zelf... maar het feit dat er niemand voor je was. Dus degene op wie je echt had willen kunnen rekenen... Ja. dat die er niet was. Nou moet je je voorstellen... wat dat doet ja. op jouw beeld van liefde.
0: ja. Ja, wat ik mooi vind is... Uh, in de middeleeuwen hadden ze naast het woord lonely... hadden ze ook het woord one Maar eigenlijk was beide goed. Want lonely was het moment dat je even... bijvoorbeeld een uh, dagboekje erbij pakte... en dan met jezelf aan de slag ging. En one was eigenlijk één met God. Dat betekende mm -hmm. dat, Waarin eenzaamheid eigenlijk niet bestond. Want je was of goed bezig of ja. je was met God.
1: Nou, en ik denk dat je daar op de kern zit... van wat ik dan zou noemen het vierde geweten. Misschien zelfs wat vijfde Nee, het vierde geweten. Dat je niet alleen kunt zijn... En dat je altijd, wat ik eerder zei, geen flow is ook flow. Dus je ja. bent altijd met de creator, wat jij ook maar ziet als creator, met, met het grotere geheel, het een noemt het universum, de ander noemt het padje de ander noemt het god, de ander whatever, ben je altijd bezig. Je kunt namelijk niet anders, daar kun je mm -hmm. niet uit. In ieder geval niet hier bij je levende stuk en hoe dat verder zit, weet ik niet. Ja. Dus je kunt er helemaal niet uit. Dus dit is wel mooi, in, in, die, in dat zogenaamde eenzaam zijn, wat we dan zo ontzettend proberen te voorkomen. Daar zitten natuurlijk alle antwoorden, want dan besef je namelijk dat je helemaal niet eenzaam kunt zijn en valt alles samen. In die zweten, het gebeurde eigenlijk precies dat. Waar was ik ten diepste het meest bang voor? Mm -hmm. Dat ik er alleen voor zou komen te staan. Wat gebeurde toen ik in die lasagne van onmogelijkheden terechtkwam met allerlei mensen die ik niet kende? Ik ging zitten, de deur ging dicht, het werd donker. Ik was eigenlijk super eenzaam, in ieder geval alles viel van me weg. Al mijn concepten, al mijn houvasten, uh, alle, alle comfort. En wat gebeurde er? Het viel samen. En ja. ik voelde ineens dat ik gedragen werd. Ja. Dat ik één werd met het grotere geheel. Ja. Nou, Dat was een, 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 een visioen, een, een, een ervaring van een visioen. Ja. Ja. Dat heeft echt mijn complete leven veranderd.
0: Ja, dat is één grote paradox. Dus als, als alles wegvalt, ontstaat er eenheid.
1: Ja, en dan word je. Ik denk dat dat heel dicht zit tegen sterven aan. Dus daar, daarom zeg ik ook dat dat ook. In, en ik, nog één opmerking over wat je eerder zei. Ik, zou, ik vermijd het woord Indianen, omdat wij Europeanen dat woord aan die mensen hebben gegeven, maar zo heten ze niet. En dat geldt voor heel veel van dat soort um, culturen. Ik, ik, uh, ze leren nog steeds op school het liedje: maar, doema, maar, doema, maar, maar. In het woud, in het woud wonen Indianen. Je hoort ze niet, je ziet ze niet, ze schieten met bananen. Ja, ja. Dat kan niet. Nee. Het lijkt een leuk kinderliedje, maar dat kan echt niet. Doe ja. het niet. Maak het weer niet zo naar. Een, zij ja. noemen zichzelf anders. Zij uh, noemen zichzelf Lakota people. Uh -huh. Maar dan, dan zijn het Lakota people. En
0: uh, zo rollen we problemen. heel organisch toch in een weervolgend onderwerp. En de luisteraar die wacht nog steeds op een stukje bewustzijnsniveaus, maar die komen echt. En dat is het stukje wat er nu op dit moment speelt. En dat is uh, natuurlijk de Black Lives Matter uh, uh, situatie. Hoe verhoud jij je tot wat er nu in de wereld gebeurt? Hè? Dus dat uh, aan de ene kant een groep mensen de dam opgaat en uh, ja, je kan zeggen het opneemt voor de, voor, uh, de black life, zeg maar. Uh, en dan heb je ook een groep die zich daar misschien tegen afzet. Maar hoe, wat zie jij dat er gebeurt en hoe verhoud je je daartoe?
1: Nou, in, in zoverre, ik, ik heb daar wel heel diep over nagedacht. Want we kunnen hier natuurlijk allemaal hele brave dingen van vinden. En dan kunnen we, je hoort natuurlijk ook de ene over de ander heen vallen. En ineens sorry roepen en zo. Dat is ook hartstikke goed hoor trouwens. Dat kun je niet vaak genoeg doen. Maar er zit natuurlijk op veel dieper niveau nog iets veel ernstigers mis. En want als je... Uh, kijk, ik ben niet zo van de erfzonde. Dat is... Uh, dat, dat, daarmee doe je, uh, zet je iemand natuurlijk ook in een, in een hele gekke hoek. Maar er is natuurlijk wel zoiets als cultuurzonde. Er zit in onze cultuur... De reden waarom wij zo ontzettend rijk zijn. Wij noemen het de Gouden Eeuw, maar als je, dat bedoelde ik net met de geschiedenis. Als je, ja. als je de winnaar, of dat winnaar kan noemen, maar in ieder geval degene die er het best vanaf is gekomen, die schrijft de geschiedenisboekjes. Ja. Wij noemden het de Gouden Eeuw. Nou, ik denk toch in het licht van een aantal mensen die uit wat andere werelddelen kwamen, dat het alles behalve de Gouden Eeuw was. En natuurlijk moet je dat ook wel bekijken met de ogen van die tijd. Maar we kunnen nu kijken met de ogen van nu. En dan kun je alleen maar heel diep door het stof gaan. Kun je alleen maar heel erg niet alleen sorry zeggen, want die woorden hebben geen enkele waarde. Dan kun je alleen maar sorry doen. En dit is een van de redenen waarom ik ook met zoveel uh, voorzichtigheid en zoveel uh, respect naar ook, ook de, ritue de, de rituelen van de natuurvolkeren zijn zo'n beetje het laatste wat ze nog hebben. Sterker nog, op het doen van een zweethut stond tot de jaren zeventig in Amerika de doodstraf. Als, omdat het blasfemie zou zijn. Godslastering. Toch hebben ze het doorgezet. Vervolgens ben ik enorm geraakt door dat ritueel. Ik heb nog nooit van mijn leven een, een Lakota chief of iets dergelijks ontmoet. Dit is altijd in overlevering via een Nederlandse route bij mij gekomen. Dus ik zou ook niet willen beweren dat ik op wat voor manier dan ook op, op hun manier ceremonie geeft. Ik buig ook de wilgeteen en ik leg er ook een deken overheen. Maar ik heb er een compleet eigen ding van gemaakt. En ik ben superhumble naar hoe zij dat doen. Is het is eerder van, man, sorry. En hmm. jeetje, wat... wat, wat dankjewel. Dat is dank eigenlijk. Dankjewel, 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 dankjewel dat jullie dit hebben bewaard. Dat jullie... De, ja, ik hoop dat ik daarmee in ieder geval... Iets mag bijdragen aan het herstellen uh -huh. van die waarde... in plaats van het opleggen van onze waarde. Ja. En uh, ik zou de laatste uh, zijn die zou beweren... dat ik een, een uh, Inipi zou gieten, zoals zij het noemen. Lakota ja. people noemen het Inipi, huis van de adem. En wij hebben het ook expres een andere naam gegeven. Eagle Lodges. Dus we hebben de, 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 de manier waarop wij denken te begrijpen... hebben wij het gemaakt naar... Um, nou ja, onze ervaring. Maar het komt niet in de buurt bij wat zij um, kunnen en doen. En dat moet misschien ook maar ja. zo blijven.
0: Nou ja, ik, ik, ik zelf van, eh, zonder daar veel, te veel in de inhoud te duiken, maar wat ik soms lastig vind is dat uh, ja ook een, een, een stem tegen wat er allemaal gebeurt, als je niet uitkijkt, kan ook weer bijdragen aan... aan uh, ja. ...afgescheidenheid. Dus dat, dat je daarmee toch ook insinueert van... ...we moeten het voor hun opnemen... ...of we moeten dankbaar zijn voor hun... ...maar dan schets je dus dat er sprake is van een hun... ...en niet dat er sprake is van een geheel... ...waarin we allemaal samenvallen.
1: Ja, er is alleen... Uh, ...geen geheel waarin we samenvallen... ...als je namelijk gewoon naar de feiten kijkt. Mm -hmm. En het is nou eenmaal zo dat op het moment dat jij... ...een Arabische achternaam hebt... ...twee jaar langer moet solliciteren op dezelfde baan... Ja. ...dan is er gewoon sprake van... Ja. ...geen gelijkheid in dat stuk. En dan kun je natuurlijk wel roepen... Um, dat we... natuurlijk vanuit een holistisch principe zijn we natuurlijk allemaal gelijk... en zijn we allemaal broeders en zusters... maar in de praktijk ervaren ze dat toch net even anders. Ja. En natuurlijk is het ook zo... dat daar um, heel veel mee te doen is... over te zeggen is enzovoort. Alleen dat is niet aan ons. Nee. Vind ik. Daar, mm. zijn, uh, daar kunnen heel veel mensen daar meest fantastische dingen over zeggen... maar wij nou net even niet. Het enige wat wij kunnen zeggen is sorry. Mm -hmm. En de rest is gewoon filosofische bullshit. Ja. En, 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 en nogmaals, sorry zeggen is helemaal niks waard. Sorry doen, dat is pas... Uh, dus op het moment dat je dit belangrijk vindt... nou, zorg dan dat je die mensen ja. met voorrang aanneemt. Zorg dan dat je, dat je een, een onderdeel... Ik vind ook dat, dat onze 365-programma's... jarenlang veel te wit zijn geweest. Nou, daar hebben we aparte maatregelen voor genomen. Dat we gewoon zeggen, jongens, de deur staan open... en we regelen dat gewoon. En als, ja. je, en als je dat wil, dan kan dat ook gewoon klaar. Ja. Dus dat, dat moet ook niet een... Um, het, 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 weet je, als je wil dat het een... Een mooie, homogene, een mooie homogene wereld wordt... Ja, dan wil je natuurlijk niet... dat is natuurlijk gelul van empathie. Mm -hmm. Empathie sluit ook buiten. Dus op het moment dat ik empathie heb voor jou... of voor mijn broeders en zusters... dan heb ik automatisch ook niet broeders en zusters. Ja, precies. Ja. En dat is de keerzijde van empathie. dus de ja, paradox.
0: En dat, en dat vind ik uh, uh, ook een, een mooi bruggetje naar iets... waar ik het eigenlijk ook nog met je over wil hebben. Natuurlijk over bewustzijn, maar... Als we het hebben over ja, uh, rassen denken, dan is dat vaak discriminatie. Maar als we het hebben over uh, soort denken, en dat is volgens mij met een duur woord specicisme, dan is het dat we bijvoorbeeld een hond uh, uitlaten in Nederland. Ja. Uh,
1: en een varken opeten.
0: En, en nou ja, beter gezegd een koe uh, opeten, terwijl in India een koe heilig is en de hele weg in beslag mag nemen. Mm -hmm. En een hond wordt opgegeten. Dus dat is precies andersom. Uh, en dat heeft dus blijkbaar heel erg te maken met conditionering. Uh, maar er zit dus ook dat stukje in van... hé, hey, oké, okay, blijkbaar mogen we dus anders met dieren omgaan dan met mensen. En, um... nou, ook hier weer, als jij het onderscheid denkt te kunnen maken... tussen dieren en mensen,
1: dat is volgens mij heel onzinnig. Maar als je dat doet, dan kun je jezelf ook dat soort dingen veroorloven. Was het niet ja. Freud die tegen een hond aanschopte... en zei, zie je wat ze hebben geen emoties... want daarna komt hij gewoon weer zijn eten halen. Ja, ik denk dat dat toch redelijk achterhaald is. Mm -hmm. ik ook hier weer van het idee uit van... Alles is één. Vanuit, die een, vanuit dat eenheid denken. dan is het natuurlijk heel raar. om. Um, om, om te gaan met dieren zoals wij ermee omgaan. Ja. En dat. waar um, ja, überhaupt. De, de hele manier hoe we samenleven. Ik bedoel, dit, dit zijn allemaal gevolgen van. Ja. Als je kijkt naar welke crisis we op dit moment ook hebben. of het nou stikstofcrisis is. of de milieucrisis. Mm -hmm. of het weet ik veel wat van crisis. of coronacrisis. Het is allemaal één op één te herleiden naar hoe wij omgaan met de natuur. Ja. Met hoe wij leven. Ja. Het hele stadsleven, het hele idee van we moeten ons verplaatsen. En we moeten daar gigantische hoeveelheden olie voor aanboren. Kijk, Alles wat vervuilt, wat dus niet zichzelf weer aanheelt. Daarmee weet je dat je eigenlijk een doodlopende route aan het creëren bent. Ja. Nou, als je nou iets kan leren van natuurvolkeren, dan is dat dat zij in eenheid leven met die natuur. Ja. Dus dat wat ze gebruiken, helen ze ook weer aan. En dan heb je dus een gesloten cirkel. Nou, op het moment dat je dat doet... in groepen van niet zoveel groter dan ongeveer 100 man... dan heb je ook niet hele grote leiders nodig. Dan wordt het ook niet heel erg ingewikkeld. heb je niet allerlei systemen nodig. Heb je geen vaccins nodig. Heb je, geen... heb je allemaal niet nodig. Want ja, je leeft ja. ongeveer met je truipje van 100 mensen. Ja. Alleen ik vrees dat dat nog wel een tijdje duurt... voordat we, <laughs> daar, weer, voordat we daar weer zijn.
0: Ja. En dan ben je natuurlijk zelf ook iemand... Hè? Uh, die misschien in de, in de ogen van sommigen... Uh, inclusief uh, die van mij... Dat ik dan dacht van. Uh, en dan keek ik weer eens uh, op de 365 pagina En denk ik zo. Uh, eerst was het uh, AFAS, nu is het de Ziggo Dome. En ja, dat er dan toch sprake was van. Nou ja, een soort van kwantitatief. In ieder geval het beeld. Een soort van bij mij van. Hey, het wordt groter, groter, groter. Meer, meer, meer. En dan toch aan het eind misschien van die rit. Uh, ja, heb je misschien gevoeld van. Hey, uh, is, is een grotere Dome dan leuker of uh, beter? Of misschien kan je daar iets over vertellen? Misschien gewoon letterlijk die ervaring bij de ziggodome.
1: Um, nou, dat is, dat is eigenlijk tweeledig. Dat is wel een interessante vraag. De Dome zat nooit in onze plannen. Dus we hebben wel uh, we hebben altijd gekeken naar hoe kunnen we een movement starten die uh, van, van een bepaalde omvang is. En daar hadden we gezegd van, nou, als het nou ons lukt om met 1500 mensen in de Heineken Musical, toen heette dat ding nog zo. Uh, tegenwoordig AVS Live, maar dan uit te komen... en dan hadden we ook een datum opgeprikt. We dus begonnen in 2012 en in 2020 zou dat dan realiteit moeten zijn. Het was al zo in 2016. En toen dachten we ineens van... ja, wacht even, dit, dit hebben we dus in 2016 al gehaald... en al overtroffen. Het waren een stuk meer dan 1500. Ja, wat gaan we dan doen? En dan ga je vrij snel in het pad lopen van... oké, okay, grote, grote, grootste. En toen hebben we in 2016, volgens mij al, nou het zou net 2017 geweest kunnen zijn, maar hebben we gezegd in 2018: boeken we dan de Dome. Dat ding ligt daarnaast, daar kunnen vier keer zoveel mensen in. Nou, dan kunnen we daar uh, een mooi groot ding doen. En ik dacht werkelijk, nou, hier spreekt echt het ego, of hier sprak in ieder geval heel erg het ego. Nou, dan, dan, ja, dan ben je volmaakt natuurlijk. Als je, hey, want veel groter kan gewoon bijna niet. En. Um, ja, en dus ik geloof dat, uh, nou, ik weet het niet meer precies hoor, maar de, ik geloof dat YouTube voor ons uh, geprogrammeerd stond en nog een andere held van, ik weet dan eens meer precies, maar die stond dan daarna en toen en wij stonden daartussen en ook gewoon twee dagen, niet even twee uurtjes een concertje geven, maar dat was gewoon twee keer tien uur. Dus ja, we hadden wel het idee van nou, dan, dan moet je toch wel echt heel gelukkig zijn Oof. aan het eind, nietwaar? dan ja. dan dan moet je, dan moet je zich zo, dat moet zo geweldig zijn. Dus nou hebben wij ons daarop voorbereid... nog een lange vakantie daarvoor gehad... en we gaan daar zo die, die Ziggo in. Ja, en dan moet ik je toch zeggen... dat het op de eerste dag... dat het zo'n ongelofelijke teleurstelling was. Dat was gewoon heel hard werken... Het was heel spannend. Er gebeurde een aantal dingen in de zaal die we niet zo heel vaak meemaken. Maar er begonnen mensen doorheen te schreeuwen. En er werd iemand die, die, die werd enorm geraakt door bepaalde onderwerpen. En er zat heel veel media ook in de zaal. En van alles en nog wat. Dus er gebeurde gewoon heel veel tegelijk. En ik kon hem nog net een beetje landen. Maar het was gewoon heel hard werken. En het was gewoon heel vervelend. En toen ging ik daar begon gedesillusioneerd van naar huis. Eh, op zaterdag. En toen dacht ik ja... De, de, de proof of the pudding zit voor ons altijd op de zondag. Het is een twee dagen seminar mm -hmm. en, um, en op het moment dat je op de tweede dag terugkomt als deelnemer, dan heb je eigenlijk ja gezegd tegen wat wij doen. Want dat is namelijk vrijwillig. De eerste dag had je nog een kaartje of moest je mee of weet ik veel. Dan kwam je nog even kijken. Maar de tweede dag weet je natuurlijk precies wat je krijgt. En die tweede dag zit die zaal weer vol. En toen vlak voordat ik het podium opging, toen heb ik bedacht... Oké, okay, wacht nou eens even. Dit is zo niet leuk. Dit is zo... Hard werken, dit is zo helemaal niet gelukmakend. Het is gewoon net zo hard werken als in die avos. Het is, ja, dit is dan echt mijn werk. Maar wat vind ik nou echt heel gaaf om te doen? Ja, dat is die zweethut. En ik weet niet meer precies wie dat tegen me zei. Misschien was het wel Arjan. Maar die zei, waarom maak je er dan niet gewoon één grote zweethut van? En toen dacht ik, ja, dat ga ik doen. En ik loop het podium op. En ik begroet die mensen Ze: Goedemorgen, Fijn dat jullie er allemaal weer zijn. En ik stel me gewoon voor dat we in een mega grote zweethut zitten met elkaar. En boem, in één keer is daar die Sacred space waar ik het eerder over had. Voor mij in ieder geval heel erg voelbaar. Ik heb het draaiboek losgelaten. Ik ben met mensen aan het werk gegaan. En de ene naar de andere meest bijzondere gebeurtenis ontstond. Waarom? Ik heb compleet losgelaten het idee dat ik daar nog iets in moest. Dag één was volledig op ego. Was Dit moet ik volbrengen. Ook vanuit waarschijnlijk een bepaalde angst. Ja, We hadden het natuurlijk ook nog nooit gedaan. In ieder geval niet in die omvang. En vervolgens op dag twee, compleet vrij. Ik was eigenlijk bereid om te sterven. Sterker nog, op dag één ben ik eigenlijk gestorven. Dat deel van mij, dat ego-deel van mij, dacht dat ik dit op die manier moest doen, uiteraard samen met Arjan, op dag twee, compleet vrij. Ik denk, nou, slechter dan dag één zal het wel niet worden. Of ik weet niet wat ik precies dacht. Maar in ieder geval, we gaan hier gewoon ook gewoon, we gaan hier gewoon ja. zijn. En toen werd het magisch. Toen, toen steeg het echt bij tijden waar er boven zichzelf uit. En dat is wat ik eigenlijk standaard in de zwethut meemaak dat het boven zichzelf uit kan stijgen. Waarom? Waarom? Het heeft niks meer met het zelf te maken. We deden dat met elkaar. En ineens werd die hele groep, duizenden en duizenden mensen... werden supportive. Klappen, aanmoedigen, juichen, huilen van tijd tot tijd. Maar het werd zo intens, het werd zo bijzonder... omdat we op de essentie zaten. Waarom? Omdat ik geen showtje meer aan het doen was. Ja. Het was gewoon... In ja. ieder geval van mijn deel uit. Maar ik was niet meer aan het performen, ik was aan het zijn.
0: En is er nog iets in jou wat dan bijvoorbeeld als het, ja, zeg maar... ...praktisch mogelijk was hè, om... ...ik geloof dat Sigurdum 17.000 stoeltjes heeft... ...nou ja, stel dat die uitverkocht zou zijn... ...dat je een zweethut bouwt... ...waar 17.000 uh, ja, mensen in de kleermaker zit, zitten. Mm -hmm. In de zweethut zit je niet in de kleermaker
1: zitten... Okay. ...voor de goede orde. Okay. <laughs> dat past niet.
0: Ja. Uh, nee, dat, nee, dat is, ik zie nu het plaatje inderdaad. Maar, maar stel dat het zou kunnen om, om dit echt mm. op te schalen... ...is het dan ook leuker of beter? Ja.
1: Ja. Niet omdat het groter is vanuit het ego-perspectief, maar omdat er dan meer mensen zijn die vanuit dit bewustzijn, vanuit het eenheidsbewustzijn, mm -hmm. dat kunnen gaan leven. En het is alleen niet meer mijn missie om dat voor elkaar te krijgen. Dat is wel meteen heel interessant. Want ik heb zeg maar voor mezelf dat soort megalomane doelen... Afgezworen. Ik heb na de Ziggo Dome, toen zijn we, uh, Arjan en, uh, en nog een andere collega en ik, zijn, zijn een trail gaan lopen. We zijn uh, in, in Spanje we heel lang met een gids, heel lang alleen maar lopen, lopen, stil zijn, lopen, lopen. Want we wisten echt, we moeten onszelf nu opnieuw uitvinden. Dit gaat niet, dit gaat zo niet meer goed. Omdat de lol er namelijk vanaf was. Het, was. het was een... Het was een Steen de heuvel opduwen, Zo heb ik het ervaren. Het moest groter, gekker, beter, meer. Wel vanuit een heel duidelijke intentie. Maar het was ook gewoon heel hard werken. En heel weinig daarin um, kunnen ontspannen. Nou, dus die steen wordt de heuvel opgeduwd. Die steen wordt de heuvel opgeduwd. Die steen wordt de heuvel opgeduwd. En toen heb ik mezelf beloofd, dat doe ik gewoon nooit meer. En nou, nou komen we op een aantal onderwerpen tegelijk. Want dat is ook met die Black Lives Matter zo. Dat is ook met het uh, voor elkaar krijgen van wereldvreden, Wat nog steeds mijn intentie is. Ik zit in de hut. Ik giet het water en je bent welkom. En op het moment dat er meer mensen komen, dan zijn er meer mensen welkom. En als ze niet komen, dan giet ik nog steeds. Ik zit in de hut en ik giet gewoon het water. En dat is echt een 180 graden anders dan hoe ik dat vroeger deed. Ja. Vroeger huurde ik gewoon de zingerdom af, en had ik een gigantisch probleem. Want dit ding is namelijk groot en heel leeg. Steek je en huis heel in brand. Precies, steek je huis in de fik. En dan, en dan vervolgens heb je noodzaak om iets te gaan doen. Mm -hmm. En dat doe ik niet meer. Nee. Dus ik zit gewoon in de hut en ik giet het water... en je bent meer dan welkom om erbij te komen zitten. Ja. En als je erbij zit, dan, dan hoop ik dat je iets meebrengt. Ja. Soms is het jezelf, soms is het je verhaal... soms is het een bijdrage nog, prima. Je, je, je draagt hoe dan ook bij, ja. je aanwezigheid En als daar dan heel veel mensen dat zouden willen... Nou, dan is dat niet ondenkbaar. Ik zou nog even moeten bedenken hoe dat dan praktisch zou werken. Ja. Maar dat, dat zou ongetwijfeld
0: kunnen. Je maakt eigenlijk een shift van vorm van naar inhoud, zou je kunnen stellen. Dus je ligt, de wilskracht zit niet meer in de kwantiteit... En wat je uh, manifesteert, maar meer in... wat is mijn functie en wat is mijn bijdrage... en uh, schuif aan. Maar ja, dat is wel zo.
1: Zeker, alleen dat is ook kwantiteit. Omdat dat... Kijk, als je het onderscheid weghaalt tussen jou en mij... dan maakt het niet meer uit. Mm -hmm. Snap je? En vandaar ook dat hele idee over Black Lives Matter. Ik ben dat ook. Ik ben ook dat verdriet. Ik ben ook die pijn. Dus ik heb ook dat lied te zingen. En dan wordt het weer allemaal één. Maar dan wel vanuit... De, de culturele zonde. En, um, en, en daarom ben ik ontzettend voorzichtig met, uh, met het claimen van uh, culturen, het roepen dat je dingen begrijpt. Nee, ik zit hier gewoon. Mm -hmm. I'm humble en ik pour yeah. the water. Yeah. En vertel je verhaal en dat is oké, okay, maar dat is jouw verhaal. Yeah. Ik vertel mijn verhaal
0: en dat is mijn verhaal. Dan hoeven we verder niks mee, want de nee. deur
1: gaat dicht, is donker en we zijn allemaal alleen.
0: Maar ik denk ook, als ik dat zo mag zeggen, ben je daar ook in steeds meer handel geworden. Um, en ik kan me voorstellen dat, uh, hè, dat je misschien zelfs je eigen boek, 365 dagen succesvol, de dertien stappen naar geluk en succes, dat er nu dingen in staan waarvan je zegt van ja, um, eigenlijk bij nader inzien is dit misschien niet helemaal uh, wat ik mensen nog wil uh, instrueren. Zeker wel.
1: Je hebt namelijk in eerste instantie iets op te bouwen om het te kunnen afbreken. Dus het is een, een vormende... Uh, nee, kijk, we gaan het denk ik nog hebben... over de bewustzijnsniveaus. Yeah. Ik vermoed het. Yeah. Ik heb het gesprek een paar keer op proberen te brengen. <laughs> dan heb je het een paar keer weggehaald. En nu ga ik het nog een keer proberen. En de dertien stappen hebben heel duidelijk te maken... met het ontwikkelen van het derde bewustzijnsniveau. Yeah. En de meeste mensen zijn in het tweede bewustzijnsniveau... blijven precies, yeah. Verlang, en, yeah. dus het, precies. Dus op het moment dat je vanuit verlangen ontdekt... ik ben een zelfcreërend wezen... Mm -hmm. zodra ik mijzelf dus ertoe zet om die stap te zetten, ontstaat er weg. Nou, dan ben je aangekomen in de derde geweten. Maar op het moment dat je dan beseft... Ja, maar wacht eens even, ik kan er eigenlijk helemaal niet uit. Ik ben dat altijd. Nou, wat je net zei dat was prachtig. Op het moment dat je helemaal alleen bent... dan besef je dat het woord alleen eigenlijk betekent al één. En dan valt alles samen. Ja. Dat is het vierde bewustzijn. Nou, op het moment dat we daar terechtkomen met elkaar... en dat is waar ik nu duidelijk met het vanuit de zweet uit... Uh, vanuit daar leef, vanuit daar het laat ontvouwen... dat het echt geweldig is. Dat is die dans waar we het aan het begin van het gesprek over hadden. En dan is nog zoiets als het vijfde bewustzijn. Ja. Want vanuit het vijfde bewustzijn... ja, dan ben je al één met alles. En dat is eigenlijk gelijk aan sterven zonder dood te gaan. Ja. En dat is een, een, een bijna een orgasmische ervaring... waar, waar, je, waar het leven, zeg maar, je, je binnenwereld over de buitenwereld heen valt... En dat zijn, dat zijn bij mij momenten. Ik zou de laatste zijn die nu zou beweren dat ik daar voortdurend ben. Maar het is wel heel erg waar ik graag, graag ben. Ja. En van tijd tot tijd even ben. Waarin het helemaal op elkaar valt. Dat alles is één principe. Ja. En dan kun je nooit meer ergens tegen zijn. Hoef je ook nooit meer ergens voor te zijn. Hoef je ook nooit meer ergens voor te vechten. Want alles is al één. Ja. En dan kun je vanuit dat... Um, ja, het, is voor mij, het staat eigenlijk gelijk aan ademen. Maar als je dat kunt ademen als je in dat ultieme zijn uh -huh. zit, wat er mij nog in snippets gebeurt, dus af en toe is dat zo, dan hoef je dus helemaal niks meer. Uh -huh. En dat is zo ontzettend bevredigend, dat is echt heel prettig. Ja.
0: Nou ja, wat, wat ik interessant vind, om, om ze even dan allemaal achter elkaar te plaatsen, want dan heb je bewustzijnsniveau 1, nou, misschien kun je dat zelf even delen. Het eerste
1: bewustzijn, dat is het bewustzijn van, of laten we zeggen het impulsieve bewustzijn, we noemen het ook wel het kindbewustzijn. Dus het, het kind wordt geboren, het, mm -hmm. uh, het schreeuwt, het poept, het lacht, het huilt. Het is eigenlijk ja. de emotie van dat moment. Op zich heel erg in het nu, maar heel erg impulsgedreven. Nou, in je volwassen leven ontstijg je meestal dat impulsieve stuk. Je denkt wat over de dingen na... En je hebt wat sociaal gedrag ontwikkeld. Maar op het moment dat je net iets te veel drinkt... of je, je bent net even iets te bolorige bui... of je zit in een enorme sekspartij... dan kun je ook weer terug naar dat kindstuk. Dan kan het heel erg dat eerste geweten worden. Het is niet per se uh, een slecht ding... alleen dan wordt het heel erg impulsgetreven. Tweede bewustzijnsniveau is het bewustzijnsniveau... waarbij je duidelijk afstemt op de omgeving. Je leert als kind... Hey, ik kan niet overal maar lopen schreeuwen... en ik kan niet overal maar mijn zin krijgen... want ik heb me in eerste instantie te gedragen... en hopelijk blijft er dan nog wat liefde over aan het einde van de dag. Dus je leert eigenlijk, liefde is voorwaardelijk. Mm -hmm. En dan ga je daarop afstemmen. En de meeste mensen blijven ook in dat bewustzijnsniveau hangen. Dus dat doe ik het wel goed zo. Alle vormen van perfectionisme, alle vormen van schaamte... zijn eigenlijk altijd in eerste instantie geëxternaliseerd. Ja. Je schaamt je omdat je denkt dat je bekeken wordt... of omdat je denkt dat je in het licht van een ander iets verkeerd doet. En schaamte ontwikkelt zich dan nog in een tweede fase. Ja. En dan vallen eigenlijk de omgevingsfactoren weg... En dan heb je schaamte geïnternaliseerd. Dan ga je je schamen voor jezelf. En dan, dan heb je een diep niveau van schaamte te pakken. Dat is heb je eens uh, tweede...
0: een blik geworpen in de cursus in Wonderen? Dat is een uh, heel dik boek. En
1: dat moet ik even in mijn boekenkast kijken. Ja. Zou nou ik
0: ja, niet zo, um... Het maakt ook niet uit, maar daar staat een uh, citaat in. Dat is een vrouw die zegt dat, je, dat ze ooit gechanneld heeft en allerlei een citaat ingegeven kreeg. Mm -hmm. Maar er staat een citaat in, de enige functie die ik heb, is de functie die mij gegeven is. Uh, nou ja, is vrij spiritueel misschien. Maar het interessante is van, oké, okay, bewustzijnsniveau 2, uh, dan heb je dus een omgeving, en die vraagt misschien iets van jou. Mm -hmm. Maar ik denk niet dat ze in dat boek bedoelen. Uh, dat je dus, uh, u vraagt, wij draaien moet toepassen, en uh, moet luisteren naar... Uh, ja, wat je omgeving nou allemaal van je verwacht? Nou,
1: je wordt er in ieder geval niet zo gelukkig van. Dus in dat tweede bewustzijnsniveau leer je wel sociaal te gedragen. Ze noemen het ook wel het sociale geweten. En als mm -hmm. je hebt het kind geweten, het impulsieve geweten, dan heb je het tweede geweten, het tweede bewustzijnsniveau, je omgevingsgeweten. Hartstikke nuttig. Mm -hmm. ik bedoel, het feit dat wij hier een beetje een normaal gesprek kunnen voeren is, is ook dat ik me afstem en me een beetje normaal gedragen en je netjes wat water aanbiedt toen je hier binnenkwam. kwam. <laughs> toch? Dus dat, dat heeft er allemaal mee te maken. Ook als ik er even geen zin in ja. zou hebben. Of whatever. Ja. Maar op het moment dat jij de hele tijd je kindertekening ophoudt. Papa, papa, doe ik het nog wel goed zo. Mm -hmm. En dat is later gewoon je werkgever geworden. Of dat is je gedrag naar alles en iedereen. En ja, dan weet je één ding zeker. Jouw leven is nooit begonnen. Dus je bent nog steeds aan het voldoen aan de normen en waarden van je omgeving. In plaats van te ontdekken. Hé, hey, wat zijn die eigenlijk van mezelf? Ja. Nou, dan gaan we maar een naar het derde geweten. Dat is ook waar 3, is 5. Daar begint het natuurlijk ook met een 3, denk ik en 3, 6, 5 om de hoek komt kijken. Dat is echt wat we de afgelopen tien jaar hebben gedaan, is mensen laten zien dat er zoiets bestaat als het zelfcreërende stuk. Nou, en en wij noemen dat je hogere zelf, maar het is eigenlijk het schone stuk van het eerste en tweede geweten samen. En dus je, je hebt ja. nog steeds die impuls, alleen noemen we dat dan intuïtie, en je hebt natuurlijk nog steeds ja, een, een, een wereld waar dat dan in te plaatsen is. Dus het is nog steeds omgeving en intuïtie, maar dan vanuit jou. Nou, ja. uit, we zeggen dat is dan je hogere zelf, je intuïtieve ge geweten. Op het moment dat je, nou ja, jij noemde dat net met je huis bijvoorbeeld, je wist al, dat is eigenlijk mijn plek. Ondanks dat het volstrekt ondenkbaar was dat het jouw plek zou zijn. Wij zouden dat noemen je intuïtieve weten. Op het moment dat je gaat samenwerken met je intuïtieve weten, dan ontstaat er een heel ander soort leven. En, en in, in de mensen die wij in ieder geval de afgelopen jaren hebben begeleid, en ook een heel veel leuker leven. Het gevoel van, hé, hey, mijn leven is eigenlijk pas begonnen... sinds ik ben gaan luisteren ja. naar mijn innerlijke stem... in plaats van naar al die stemmen die ik heb geïnternaliseerd. Waarvan je ja. bent gaan denken dat jij dat bent. Ja, dus de stem van vader klinkt vaak harder dan je eigen innerlijke stem... of de stem van moeder, of de stem van partner, of de stem van je kinderen. Maar dan is er nog zoiets als je vierde geweten. En dat is eigenlijk niks anders dan mensen... die vanuit dit principe gaan samenwerken. Alleen dan komt iets interessants om de hoek... Want op het moment dat mijn hogere zelf nou dit zegt... en jouw hogere zelf daalt... dan zouden we zomaar weer in een ego-strijd terecht kunnen komen. En dan ga ik me of aanpassen aan jou... zit ik weer in mijn tweede geweten... of jij aan mij. Nou, dan zitten we in ieder geval allebei niet uh -huh. waar we wezen willen. Dus op het moment dat je het zou, zou vergelijken met een lied... en wij zouden allebei inzetten... dan ontstaat er een derde klank. Een klank die we allebei niet zingen. Op het moment dat er een derde persoon ook bij inzet... ontstaat er nog weer een andere klank. Er is dus altijd een soort van boventoon die niet gezongen wordt, maar wel gecreëerd. Daarom houden we zo van een heel orkest wat samen muziek maakt. Daarom houden we überhaupt van muziek. Omdat er allerlei klanken ontstaan die we zelf niet kunnen maken. Dat is Die resonantie ontstaat als meerdere mensen samen iets gaan creëren vanuit, die ho vanuit het hogere weten. Eigenlijk ontstaat er dus dan een collectiever hoger weten waar ik me de hele tijd toe verhoud. Nou, dat is het stuk hoe Eagle Grounds is ontstaan. Mm -hmm. Waarbij ik wel op een hele bijzondere manier op een stukje uh, grond ben terechtgekomen... maar totaal geen idee had wat ik daar nou mee moest. En vervolgens kwam een, uh, een vader van een goede vriend van mij... die zei, joh, ik heb een hoveniersbedrijf, ik wil je wel helpen. En vervolgens kwam iemand, ik heb nog wel een tippie... en de volgende had verstand van dit. En de... Alles is daar komen aanloop. Nou, en, en in het vierde geweten, dan zou je het ook eigenlijk hebben... over het collectieve bewustzijn, waar, wat je zelf... of ja, zelf, wat je met elkaar creëert. Dus het feit dat wij elkaar begrijpen, dat we elkaar... Uh, dat we afstemmen het gedeelde verlangen, ja. de gedeelde intuïtie creëert dat we het kunnen gaan waarnemen en dan kom je denk ik heel dicht bij de definitie van hoe ik het hogere of het goddelijke of iets dergelijks zie want ja, het, het, volgens mij staat het zelfs letterlijk in de Bijbel, maar ik heb het niet helemaal paraat, maar iets als God is in mij en dan denk ik oké, okay, maar als die in mij is, is die dus ook in jou en als dat dan allemaal zou zijn dan zit je dus op dat collectieve bewustzijn en dan is het ook heel logisch dat het meteen ontstaat op het moment dat je je daarop afstemt ja. met elkaar. Zonder dat ik precies een plan heb. Dus je hebt wel je intentie, we hebben wel heel duidelijk het, het, um, het verlangen en ook het geloof. En geloof begint waar de feiten ophouden. Dus het is ontzettend krachtig. Nou, dan zit je met elkaar in dat vierde geweten. Dus het vierde geweten is het collectieve geweten. Ja, dus het derde geweten, hogere zelf. Het vierde geweten, collectieve geweten. Het, het, het alle hogere zelven samen. Ja, en dan is het natuurlijk nog dat vijftig weten... Is dat, je, dat je beseft dat je dat allemaal al lang was. Ja. Dat het er gewoon allemaal al lang was. Dat je zelf... Die, als, je, als je echt doorkrijgt... Maar dit is echt een... een ja, hier moet je misschien even <lacht> niet zo langer over nadenken... Maar als je echt ervaart... En die niet doorkrijgt, Dat is nog te weinig... Maar als je echt ervaart dat je de creator zelf bent... Maar niet alleen van jou, maar van alles. Van jouw complete wereld. En alles erop en eraan en iedereen. En ja. vice versa. Jij dus ook. Ja, dan, dan is dat is zo'n soort mind-blowing ervaring. Dat je. Het was er dus allemaal al. Ja. Het werd niet eens gecreëerd. Het was alleen nog niet gezien. Ja. Nou, dat zit daar in het vijfde bewustzijn. En dat is ineens wanneer die, al die werelden, de binnenwereld en de buitenwereld, helemaal over elkaar heen vallen. Alles één wordt. En die ervaring, ja dat is de ervaring die ik af en toe in de zweet ervaar. En, en dan eh, is het echt het einde aan elke vorm van strijd. Het einde van. Ja. Elk, dat is meer dan vergeving. En in het goddelijke zeggen ze ook, God is eigenlijk vergeving. En,
0: en misschien is dat wel zo. Misschien is dat wel zo. Dat het, het interessante is dat er gek genoeg... in mijn inziens wat parallellen zijn... tussen niveau 1 en 5. Namelijk dat je bij beide niveaus eigenlijk niet meer zoveel moet... en het maar gewoon laat gebeuren.
1: Alleen dan al vanuit een presence... Dus je, ja. je het enige wat het nodig heeft... en wat in niveau 1 niet zit en in niveau 5 wel... is je aanwezigheid. Dus jouw bewustzijn. Je zou eigenlijk kunnen zeggen... in niveau 1 ben je zelf nog niet bewust. Sterker nog, dan ga je af en toe bewust naartoe. Namelijk, dan ga je zoveel zo ja, zuipen. Ja, ja. Dat is één van de redenen waarom ik alcohol niet aanraak. Dus het, het, ik wens niet meer... In de, in, zelfs een druppel alcohol doet mij al helemaal uit balans brengen. Tegenwoordig, terwijl vroeger lustte ik er wel eentje. Nog wel ja. twee ook. Maar het idee dat je dus... Ja. Maar goed, mensen doen dit... Het is zelfs legaal. Je kunt het overal maar verkrijgen. Wat natuurlijk ja. een heel gek idee is. Maar goed, dan gaan we dus... Uh, nou, trouwens, dat is nou, een heel ander gesprek. Maar dingen verbieden lijkt me nou ook niet helemaal de route. Maar in ieder geval, dit is een soort van... Met, wordt aangemoedigd. Het is zelfs cultu cultuurmatig heel erg geaccepteerd. Het eerste, wil je wijn of bier? Uh, ja, goh. Is er nog een alternatief? Of een ja. open nulletje of zo? Ik wil niet meer terug naar het eerste bewustzijnsniveau. Ja. Want... Daar, dan zit ik veel meer op het niveau van driften. Ja. Op het niveau van... Um, nou, dat ik zelf niet eens op een gegeven moment meer door heb wat ja, ik nou eigenlijk doe. Nou,
0: volgens mij is een taoïstische uitspraak. Eerst uh, uh, waren er bergen en rivieren. Toen werd alles energie. En toen waren er weer bergen en rivieren. Dus als, als, alsof je als terugkeert na inderdaad bewust geworden te zijn. Maar dan wordt er opnieuw eigenlijk helemaal niet iets anders van je gevraagd. Daarna kun je misschien gewoon weer naar de supermarkt gaan en doen wat je deed. Maar wel vanuit bewustzijn.
1: Nou, dit zit nog wel een, een ander. Uh, ik, ik denk dat ik een beetje snap wat je, wat je poogt te zeggen. Um, stel dat je in dat vijfde bewustzijn volledig bent. Dus in het tijdloze. Uh, nou, je zou het er nu kunnen noemen. Is wat conceptueel, maar dat idee. Zou je dat kunnen vergelijken met de zon? Wat is namelijk de zon? Die is compleet zelfvoorzienend. Er heeft nog nooit iemand een blokje hout op de zon hoeven gooien. Toch. toch ...toch blijft die maar branden. Nou, hoe werkt dat? Kernfusie. Dus die zit van binnen zichzelf te voorzien... ...van het eindeloos blijven stralen van energie. Heeft de zon, stel dat dat het maximale weten is... ...heeft de zon enig idee wie het is? Nee, want het dijdt uit in het grote zwarte niets. Dus het heeft zelfs niet eens door dat het licht geeft. Dus dan kun je alles zijn, maar met het, dat je alles bent... ...heb je geen idee meer met wat je bent. Dus wat heeft de zon gedaan in deze analogie die heeft haar oog gepakt... het universum ingegooid... en dat zien wij dan nu als de maan. Waardoor ze een heel klein beetje het idee heeft... ik geef licht, misschien geef ik wel licht, maar in een reflectie van... Ja, ja, maar, nou, ja. en dat is met dat hele kleine stukje bewustzijn... wat wij dan hebben van het hele grote heel... we zullen daar denk ik nooit komen, ik in ieder geval niet. Ik heb in ieder geval niet die illusie dat ik daar ooit kom. Maar in het al... zit ook het niets. Ja. Want ja, die zon die dus alle kanten op straalt daar maar een beetje doorheen ja. zweeft. Geen idee hebbende wat het is, terwijl het alles is. Compleet zelfvoorzienend.
0: Maar dat is denk ik ook wel de joy of life, dat, dat, dat er nog wel zo'n oog uh, het heelal in geworpen is. Ik heb daar met Jan Geurts over gesproken, dat uh, het gegeven ja. dat wij ons tijdelijk eventjes identificeren met het kleurtje groen en rood op het riskbord, ja. zorgt er wel voor dat wij vurig dat spel kunnen uh, uh, spelen en daaraan kunnen deelnemen. Ja. Totdat we eruit liggen en dan... Dan zakken we heel snel af naar een soort toeschouwerniveau. En dan was het, het was maar een spelletje als je verloren had. Maar het is toch fijn om, ja, denk ik dan, om ergens in die bewustzijnsniveau 1, 2, 3 toch wel ook deel te nemen. Uh, omdat, ja, omdat het wat je zegt, anders is het ook gewoon helemaal niks, naast dat het alles is.
1: Nou, de enige manier om het te komen, ik heb heel erg het verlangen, goed, dit is natuurlijk het principe van Ithaca, heel erg het verlangen om er aan te komen. Maar op het moment dat je er bent, ontdek je dat het dus niet ging over daar aankomen, maar om de reis. En dus Ithaca, het eiland... ...waar het helemaal geweldig zou zijn... ...en daar... ...daar ging dan de koopman of de reiziger... ...ging daar dan naartoe... Mm -hmm. ...en die beleefde het ene avontuur naar het andere... ...maar toen hij in Ithaca aankwam... ...wat is dit nou? Was dit ja. nou wat ik dacht dat het zou zijn? Maar anders was hij nooit vertrokken. Dus misschien is dat wel de kern van het vijfde bewustzijn. Het is een mooi streven. Het is een, het, uiteindelijk gaan we toch een keer richting die sterfelijkheid. Ga je al een keer naar het, het grote al... ...en wat dat ook maar is... Um, Alleen ik vind het mooi, daarom vind ik het ook een mooi woord... bewust zijn, waar woon ik? Ja. Woon ik in, in een soort ja, een benevelde toestand... als alcoholist achter de, de doodgaande geraniums... en ik kom mijn huis niet meer uit... omdat ik toevallig mijn eerste relatie niet wist te laten lukken? Of was het mijn impuls om door te gaan... Hey, wacht eens even, maar ik ben veel meer dan... mijn naam, mijn geschiedenis, mijn pijn en mijn verdriet. En heb ik nou ja, meer dan eens met heel veel mensen laten zien dat we allemaal zelfcreërende wezens zijn, dat je er heel veel van kunt maken mm -hmm. in wat voor gekke toestand dan ook, dat heel veel uh, shit uit het verleden hele inspirerende mest voor de toekomst is. Mm -hmm. Dus dat dat ook, ook dat dat je dat allemaal niet bent, maar dat je het uitstekend kunt gebruiken. En dan vervolgens, dat was dan mijn inzicht van de afgelopen paar jaar. Maar wacht eens even, wat nou als je dat dan gaat samen doen met gelijkgestemden? En toen viel eigenlijk het kwartje tussen in het vierde geweten. Op het moment dat je denkt nog van alles te moeten fixen... te moeten helen... en dan kun je eindelijk aan je reis beginnen... dan heb je het helemaal mis. Het feit dat je besluit om het samen te doen... met mensen die besluiten om het samen te doen... ben je er al. Dat, hoger wordt het niet. Ja, maar, dus maar ik kon in het begin komen, van
0: deze podcast zeggen... van uh, Life is the Dance. En nu een beetje richting het einde van deze podcast... zeg je eigenlijk Life is the Journey. In ieder geval, het doel is de reis naar de zon... naar die eenheid... Um, ...zou je dan kunnen zeggen van... ...het is eigenlijk dansend op reis gaan. Is dat dan de waarheid? <laughs> je snapt wat ik bedoel. Want een dans is heel erg, ja, zie ik zo... ...gebonden aan één plek waarop je interacteert... ...en een reis is toch... ...we gaan van punt A naar punt B.
1: Het lijkt alleen zo gekoppeld... ...maar dat kan mijn taalding zijn... ...aan de buitenkant. Alsof het een... kijk ...het leven, zegt Tony Robbins natuurlijk ook... ...het leven is niks anders dan het... ...aaneenschakelen van ervaringen. Nou, hoe... Rijker die ervaring is, kan ook gewoon het knuffelen van de kat zijn natuurlijk, maar het, hoe rijker die ervaring is, hoe rijker je je eigen leven ervaart. Nou, wat is een ervaring? Niks anders dan een verhaal wat jij maakt van dat wat je hebt meegemaakt of wat je meemaakt. Maar dat is allemaal naar buiten toe. Terwijl het inzicht van, het mooie vanuit de het vind ik, je kunt nergens anders heen dan naar binnen toe. Dus het, het, hoe meer je naar buiten gaat proberen te gaan in de zweetuit, hoe ondraaglijker het wordt en hoe eerder je eruit wil. Nou, dat noemen we dan een geboorte. Sommige mensen die worden heel de Kinderen die ja. over het algemeen wat intelligenter zijn, zijn geloof ik eerder geboren. Ik weet niet of dat helemaal klopt, maar ik vind het een aardig idee. Um, maar in ieder geval, op het moment dat je naar buiten toe gaat projecteren, wordt het heel erg ingewikkeld. Dus die reis, het is absoluut waar wat je zegt, denk ik, alleen wel naar binnen toe. De, de, de buitenwereld is altijd de tweede instantie. Want waar vindt die ervaring plaats? Mm -hmm. Natuurlijk niet buiten je, maar binnen je. Dus waar heb je te zijn binnen je? Niet buiten je. En in die binnenwereld, daar is nog zoveel te ontdekken. Daarom zou ik zo graag het vak psychologie, laten we daar nou eens mee beginnen, om het vak, vak psychologie toe te voegen gewoon aan het basisonderwijs. Zo simpel. En, en daar hoeven we ook helemaal niet ingewikkeld over te doen. Daar kunnen we gewoon morgen mee beginnen. Dat is gewoon ook wetenschap, daar weten we inmiddels ook echt superveel van. Dus dan we, ik zou nog veel meer willen toevoegen. Echt persoonsvorming zou natuurlijk ook heel belangrijk moeten zijn. Zelfverdediging zou ontzettend belangrijk moeten zijn, omdat je daar weer heel erg veel eigenwaarde op kunt bouwen. Kunnen we allemaal nog laten doen. Maar begin gewoon met psychologie. Dan, Pardon. dan ga je die binnenwereld ineens veel interessanter vinden. Veel natuurlijker daarnaar op zoek. er is een mooi verhaal van um, de goden toen ze een vergadering hadden over waar, waar gaan we nou dat geheim, je had het over die kist in de achtertuin. Waar gaan we nou het geheim van de mensen verstoppen? Wat is nou de plek waar ze het het minst zouden zoeken? En de sleutel hebben ze hier gewoon in jou gestopt. Diep ja. in jou. Dat is waar de sleutel zit. Het was altijd al bij. Dat was echt mijn grote epiphany toen ik op een gegeven moment een heel klein beetje dat vijftig weten geweten begon te ervaren. Een keertje. Dat ik dacht, oh, werkelijk. Ja. Had ik dat niet eerder gezien? Heb ik dat, hoe heb ik dit nou nooit kunnen zien? Het is allemaal al één. En ik heb er gewoon dat, dat nou ja. en daarna schiet je natuurlijk. Moet je ook weer gewoon naar de tandarts, en dan ben je blij dat er een ander is in jouw wereld, even die die ook gewoon een gaatje kan vullen. Maar het is allemaal al één. in dat concept. Nou goed, dat is wat ik nu een poging toe doe om dat allemaal op te schrijven.
0: Zijn zeg maar die vijf bewustzijnsniveaus, uh, is, is, is er sprake van een chronologie, uh, of is het uh, zoals jij nu beschrijft? Van hé, hey, ik tipte eventjes aan, uh, nou pak een beetje, uh, niveau 5. Uh, maar ik leef misschien in vier. En uh, nou, by the way, uh, morgens vrijdag, dan ga ik even naar niveau één. Is, is er sprake van een chronologie of is het ook daar een dans... waarin je eigenlijk net zo goed tien uh, jaar kan mediteren op een berg... om vervolgens alsnog ineens weer tien jaar in niveau één te gaan leven?
1: Nou ja, dat is, dat is de vraag die ik net stelde, van waar woon je? En, ja. en ik denk dat het ware is dat je ook door omstandigheden... Want het, het is natuurlijk ook gewoon makkelijk praten omdat wij... Um, überhaupt in Nederland zijn, waar het veilig is, waar je kan zeggen wat je wil, uh, enzovoort. Uh, dus ik, ik weet niet hoe dit zou zijn als ik um, mijn maaltijdje bij elkaar zou moeten uh, sprokkelen op een vijandersbelt ergens uh, in Manila. Dan wordt het misschien ingewikkelder. En toch denken we dat wel kan, het is alleen een stuk... stuk ingewikkelder. Dat, ja. Dan zou je behoorlijk wat meer verlicht moeten zijn dan aan deze kant van de, van,
0: en, van de en het romantische is misschien dat jij dan toch ook thuis kwam in een ja, voor velen toch oncomfortabele omgeving in zo'n zweethut.
1: Ja, en, maar dat is natuurlijk in, in... Een gekozen oncomfortabel. Ja, exact. Ja, ja. En daar kun je altijd uit. Dus wij zeggen ook in de zweethut, weet je, if you can do it in here, you can do it anywhere. Het is een gekozen, um, ik wou zeggen marteling, maar dat... Dat is het zeker niet, maar het is een, een gekozen omstandigheid... waarin je waarin jezelf leert te verhouden. En op het moment dat je dat lukt, en bij ons lukt dat iedereen... maar op het moment dat dat lukt, op het moment dat je daar aan over kan geven... dan ben je zo vrij, kun je je voorstellen. Dan, dan daar kan er echt zoveel meer mm -hmm. tegen je gezegd worden dan... Weet je, het, het, als mensen nu iets tegen me zeggen, dan, dan stel ik mezelf ook zo'n andere vraag. Mm -hmm. Vroeger ging ik in een reactie. Tegenwoordig stel ik mezelf de vraag, waarom raakt mij dit nog... En dan neem ik dat gewoon weer mee, dus weet het, in. Ja. in plaats van dat ik daar überhaupt iets... Nee, het is een spiegel en blijkbaar is hier nog een stuk in mij... wat ik nog niet helemaal mm -hmm. in het licht durf te zetten, anders zou ik er namelijk niet zo op reageren. Dus in plaats van, nee, nee, oké, okay, waarom raakt mij dit dan nog? Ja. Dan moet je je voorstellen wat voor een transformatie in mijn relatie dat heeft opgeleverd. Ja. Maar Nog even antwoord op je vraag, jij vroeg van, hè, die vijf bewustzijnsniveaus, zijn ze chronologisch? Ja, dat denk ik, in ontwikkeling wel... Als baby heb je niet, nou ben je misschien wel het vijfde bewustzijn, maar dan in ieder geval nog niet bewust zodra je geboren uh, bent. Uh, dus niet bewustzijn. Dan ga je naar het tweede, dat is ook onvermijdelijk. Daar blijven de meeste mensen steken. Waarom? Want voor het derde bewustzijn heb je te ontdekken wat je daar zelf in te doen hebt. Dat is ook moeilijk, want daarmee ga je verscheuren met dat wat je hebt meegemaakt. Dat de de normen en waarden die je hebt opgelegd gekregen om je staande te houden, daar heb je ineens mee te breken of je in ieder geval anders toe te verhouden. Dat is ook de reden waarom de meeste mensen niet doen. Vervolgens kom je erachter, als je dat wel voor kiest... hé, het is eigenlijk veel leuker... blijken de meeste mensen die daar allerlei ideeën over hadden bij jou... je alleen maar aan te moedigen. Dit noem ik evolutie. Mensen die dat doen, brengen ook de samenleving verder... brengen de hele soort verder... als je al zoiets zou willen onderscheiden. Dus dat is eigenlijk een heel normaal iets. Voelt ook veel beter, is ook veel leuker. Overwin je van alles en nog wat. Dus ik kan het je zeer aanraden. En dan vervolgens is het heel makkelijk om door te lopen. Want ja, als je dat één keer doet... Ja. is daar waar je je voet zet, ontstaat een nieuwe weg... Oké, okay, geweldig. Ja. Dat, dat, als je dat twee, drie keer doet... Ja, dan ga je het nooit meer anders doen natuurlijk. Ja. Dan ga je dat op een gegeven moment samen doen... met mensen die er ook in geloven. Dan ontstaat er zelfs een weg die jij niet eens kon voorstellen... hoe ja. gaaf die is. Nou, dan kom je zo'n beetje in relatie met de creator... als dat al bestaat. En dan in het vijfde niveau besef je... oh, dat was ik allemaal ja. zelf al. Ja, dus wat ja, ik, dat wel, al wat ik
0: wel interessant vind... ik denk altijd heel erg in structuren en uh, in, in storytelling... wat ook mijn vak is. En dan ben ik altijd op zoek naar... zoals we in de natuur kunnen zeggen... een fractaal, Dus iets wat een hele harmonische structuur heeft... En als ik jou zo beluister, dan hoor ik eigenlijk dat in niveau 3 wordt het echt wel eventjes flink moeilijk. En dan denk ik, ja, maar harmonisch zou het toch zijn als in ieder niveau er een even, evenveel moeilijkheid als, als release zou zijn. Totdat ik nu ineens het plaatje maak in mijn hoofd van een berg. En dat als je dit hele bewustzijnsverhaal ziet, als dat je 1 en 2 de berg opklimt, dan sta je bij 3 aan de top en dan maak je eigenlijk een soort glijbeweging naar beneden en dan... Misschien is dat dan een mooie logo voor als maar... je ooit een boek bijgt.
1: Ja, ja, misschien ook als je, als je de, de, de heuvel op... is ook het bouwen vanuit ego. Dus je, je ontdekt steeds meer wie je werkelijk bent. We zeggen ook in de hut remember who you truly are. En dan denk je nog, oh dan ga ik ontdekken wie ik werkelijk ben. Maar het eindpunt van beneden is dat je ontdekt... dat je, dat allemaal, dat je alles bent en daarmee dus eigenlijk niks bent. En dat, is natuurlijk ook een, ja, dat kan alleen maar als je ego niet in de weg zit. Want dat is ongeveer het laatste wat het ego wil. Want dan valt je identiteit weg. Dat is natuurlijk heel eng. Als je identiteit weg, weg is, ja, dan zou je meteen van in de psychose raken. Als je, als je dat vanaf, vanaf dag één uh, zou snappen. Dus dat mag ook, dat, dat, dat het wat tijd nodig heeft. Dat je er af en toe even in bent, af en toe niet. Dat je er af en toe even mee flirt en af en toe weer terug bent. Maar het is wel zo, elk bewustzijnsniveau, zoals ik het in ieder geval heb ervaren, heeft een plafond. Op een gegeven moment ben ik het gewoon echt zat om half dronken dingen roepen waar ik later weer spijt van heb. Ik wil het gewoon niet meer. Klaar. Het is gewoon klaar. Dat is geweest. Dat was een, was een vlucht om niet naar het derde bewustzijn te hoeven. of om even uit, Vooral om uit het tweede bewustzijnsniveau, uit het omgevingsbewustzijnsniveau te ontsnappen. Want dat is gewoon heel zwaar. Als jij het leven leeft dat ja. niet van
0: jou is, is loodloos Dat is ook wel interessant. Hè? Dus Wat je dus dan ziet in jouw beschrijving is dat mensen dan de uitvlucht nemen uh, uit dat bewustzijnsniveau naar een vorig bewustzijnsniveau, in plaats van misschien de uitnodiging, waarom dan niet flirten met het volgende bewustzijnsniveau?
1: Ja, omdat dat nog niet bewust is. Dus daar, ja. Maar daarom kun je ook mensen die 25 jaar lang aan de krek aan de gaan, dat kun je het in die zin niet kwalijk nemen, want die, dat is hun route naar de verlichting, hoe gek dat ook klinkt. Dat is, ergens komt er namelijk in elke verslaving of in elk gek gedrag, komt er een keer een helder moment. De vraag is of je hem dan pakt of niet, maar het gebeurt dat mensen er dan ineens een helder moment hebben en zeggen, je, This shit has to stop. En dan in één keer mega stap maken... waar ze anders nooit zijn gekomen. Nou, dan heeft die 25 jaar ineens ontzettend veel zin gehad. Ja. En by the way, het was toch al gebeurd. Dus we hoeven helemaal niet over te oordelen. Want het was namelijk al gebeurd. Maar in één keer is dat daar... waar ze al die tijd dan zo naar op zoek waren. Zoals ik mijn hele leven bij elkaar heb gerommeld. Met als diepste doel om thuis te komen. Dat heb ik altijd geweten. Alleen nooit geweten hoe dat zou ja. zijn. Altijd gedacht er moet toch een gevoel bestaan van ik weet nu hoe ik het zou moeten benoemen, maar in ieder geval dat gevoel had ik altijd van ja, ik leefde altijd een beetje met mijn hoofd bij de deur. Ja. Nooit echt helemaal ergens helemaal in. Ik kon ook zomaar van de een op de andere dag iets opblazen. Een relatie of een, of een bedrijf desnoods of een vriendschap. of Dat kon. Ja. Totdat ik ergens thuis kwam. Ja. En mijn leven is zo veranderd. Want sinds ik dat heb ervaren, ja, dan ben ik ook, ik ben waar ik ben. En ik hoef er ook niet meer de zweetheid voor in. Dat is ook interessant. We hebben in de coronatijd ontdekt, want toen konden we geen zweetheid te gieten, dat er ook zoiets bestond als digitale zweetheid. Dus we zijn de zweetheid gewoon gaan doorgeven, maar dan ieder achter zijn pc'tje, cameraatje erop. En gewoon dezelfde liederen zingen, dezelfde aanwezigheid, dezelfde presence. er gingen mensen ook echt thuis, op. dat is zo geweldig. Ja. Mensen gingen thuis met dekens ook iets nabouwen... en dan onder een deken zit een kaarsje aansteken om het nog maar zo echt mogelijk te laten lijken. En wat gebeurde? De resultaten waren identiek aan een zweetut. Ja. Dus je hoeft helemaal de zweetut niet in nee. om precies dezelfde ervaring te hebben. Zo, nou, dat klopt ja. helemaal weer met die bewustzijnsniveaus.
0: Nou, ja, dat is natuurlijk ook een beetje... Uh, ja, als we dan toch weer psychologie hebben van... Uh, als je simuleert of een filmpje kijkt van de, dat je naar beneden gaat in de achtbaan, dan voel je het ook in je buik.
1: Klopt, als je denkt aan een kerstboom, ligt precies hetzelfde hersendeel op het moment dat je kijkt naar een kerstboom. Ja. Het is precies hetzelfde. Als je het je voorstelt of dat je het daadwerkelijk ziet, het is exact hetzelfde. Ja. Dat is trouwens ook de reden waarom je heel voorzichtig moet zijn met het kijken van allerlei uh, bullshit.
0: Ja, maar dan is er nog wel aan vooraf gegaan dat je zo'n zweetwit wel een keer echt hebt ervaren. Waardoor je daarna misschien via Zoom of Skype dat kunt doen. Ja, en in dit geval waren het wel
1: mensen die allemaal eerder die ervaring hebben gehad. Dat zou een interessant ja. experiment zijn... of dat ook zou werken bij uh, mensen die zich daar verder niets bij kunnen voorstellen. Dat weet ik niet. Maar het feit dat we het opwissen te roepen... Mm -hmm. en dus voor mij, wat ik net zei, dat was eigenlijk het punt wat ik wilde maar Ik hoef er niet meer de het voor in... omdat ik me inmiddels dezelfde vragen stel... die ik anders, zo, soort van van nature in de hut zou stellen. Ja. Waarom raakt dit mij? Als ik het heel zwaar heb, een heel enkel keertje... Ik heb, ik heb denk ik meer dan duizend hutten gedaan in mijn leven... Ik niet geteld, maar het zou me niet verbazen. En heel enkel, keer, ik denk misschien drie of vier keer dat ik eruit heb gemoeten. Dat dat gewoon ook bij mij niet ging. En dan ga ik er gewoon in een ronde, of tenminste, er zijn verschillende rondes in zo'n hut. En dan op een gegeven moment dan ga ik eruit. ik, dus, jongens, het is genoeg geweest, ga eruit. Dat zijn misschien wel mijn meest waardevolle hutten geweest. Dat zijn de momenten waar je dan daarna je die vraag kunt stellen. Hey, maar wat gebeurt hier nou? Waarom raakt mij dit zo? Waar moet ik van weg? Of waar wil ik zo graag naartoe? Die antwoorden daar, ja, als, je dat, als je dat niet meer in de hut hoeft te doen of niet meer per se in de hut hoeft te doen, ja, dat, 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 dan heb je een ervaring die is zo geweldig. Die kan ik ook niet uitleggen. Je kunt niet iemand uitleggen hoe het is om in de zweten te zitten. Mm -hmm. Dat is zo rijk. Alles wat ik erover zeg, dat doet
0: eigenlijk die ervaring tekort. Misschien is het mooi om zo af te ronden. Van, kun je als laatste dan aan de luisteraar iets uitleggen over ja, het dichterbij ervaringen komen die je niet kunt uitleggen?
1: door ze te doen. Ja, doe het. Het ja. is het enige. Als dit je triggert, als je het idee hebt van hé, hey, wacht eens even en misschien is het totaal iets anders. Doe dat dan. De meeste mensen die ook hier weer vanuit de bewustzijnsniveaus, maar en ook vanuit ons onderwijssysteem, je wordt opgeleid met het idee van ik moet het eerst bedenken om het vervolgens te doen en om dan vervolgens te besluiten. Oh, eigenlijk, nee, verkeerd. Je gaat het bedenken, dan ga je het ervaren. Dus je gaat bedenken hoe het zou zijn als je het zou doen. Dus je gaat bedenken hoe de ervaring zou zijn. Zit je, als je hier naar zit te luisteren, dan heb je waarschijnlijk al een paar keer bedacht. Hoe zou het zijn als ik in het zijn, zou zijn? Toch? Dat heb je voor je geest o, o, o. gehad, dat kan niet anders. Alleen is die ervaring net zo waardevol, vraag ik je nu, als dat je eerst het zou gaan doen. Je had geen idee. Ik had geen idee, ik werd uitgenodigd. Nou, ik vertrouw mijn vrienden. Vind ik leuk. Nieuwjaarsding, kon toevallig. Ik had er wel eens iets over gehoord. Nou, geinig. Ik we in inzitten, boem, ik ben ineens thuis. Dus ik doe het, dan ervaar ik het en vervolgens besluit ik of ik ermee doorga of niet. Dus als iets je dan grijpt, als iets je dan raakt, hé, hey, dan hebben we een lijntje gevonden en hey, daar wil ik meer van weten. Je kunt het ook ervaren heel geweldig vinden en daarna je afvragen waarom, het, waarom je leven zo middelmatig is. Om, ja, dat is natuurlijk stom, Dan moet je natuurlijk vaker gaan doen. Mm -hmm. Maar in dit geval dacht ik, ja, dit raakt me zo. Dit ga ik natuurlijk vaker doen. Nou, zo is dat ontstaan. Dus het is eigenlijk het omdraaien van, van denken het te weten. Je kunt een ervaring niet weten. Het gaat het weten te boven. Dus op het moment dat je gaat bedenken hoe het zou zijn als je het zou doen, heb je de verkeerde route te pakken. Je hebt het eerst te doen, en desnoods probeer je het in één ronde of een klein beetje of whatever, om vervolgens te ervaren hoe het is, om dan vervolgens te besluiten of je ermee doorgaat of niet. Ja. En dat is echt een totaal omgekeerde manier van Doen is van de beste leven.
0: manier van denken. Is
1: het is, het is de doen is de enige manier van ervaren. En ja. op het moment dat je... De ervaring is rijker dan het denken. En want je kunt niet bedenken hoe het de ervaring... Want dan zou je hem instantly hebben. Die heb je niet. Daarvoor heb je het eerst te doen. Dus je kunt wel een beetje kriebels in je buik krijgen... van het zitten in die achtbaan. Maar ik weet zeker... Als je in die achtbaan zit, heb je ze meer. Dus die ervaring is rijker. Dus daarvoor heb je in die achtbaan aan te stappen. Daarvoor heb je het te doen. En dan vervolgens kun je bedenken... en dat is denk ik het ook het enige waar we het bedenken... waar denken ook echt zin heeft... is, hey, ga ik hiermee verder of niet? Dus je kiest elke keer... Ja. ga ik door, ga ik dieper in, de, in deze ervaring... en duizend keer in de achtbaan... is denk ik een stuk minder... Um, leerzaam en voor mij in ieder geval... Uh, leerzaam en inspirerend... dan duizend keer in de zweet.
0: Ja. Maar goed, dat is ieder voor, ieder voor zich. All right, David... Um... Misschien als laatste stel ik mensen altijd de vraag van, stel dat je, uh, nou ik noem het maar even, uh, allerlei mensen in de file ziet staan in bewustzijnsniveau 2. Uh, en dan staat er een heel mooi billboard langs de weg. En ze hebben alle tijd om er even rustig een blik op te werpen. En welke inzicht, welke boodschap, welke leuze zou je aan deze mensen willen meegeven die je wilt uitnodigen wellicht om een volgende stap te zetten in bewustzijn. U staat niet in de file, u bent de file. Kijk eens aan. Alright, um, voor de luisteraar. Deze aflevering staat natuurlijk op Spotify, op YouTube. Uh, abonneer op het kanaal als je meer van dit soort dingen wil. Vraag ik je aan jou David, uh, naast dat de show -note wordt uitgebreid met allerlei mooie verwijzingen, is er nu één plek in het bijzonder? Misschien jouw boek wat er aankomt of een ceremonie die je graag uh, ja, wilt introduceren. Is er iets waar je de luisteraar naar wilt verwijzen om een stap te zetten in bewustzijn?
1: Nou, ik zit in de hut en ik giet het water. En als je erbij wil zijn, ben je van harte welkom. www.eaglelodges.nl En dan uh, zie je wel eens een beetje hoe dat in z'n werk gaat.
0: Yes. Nou, dit was dan, uh, ik noem het maar even, de eerste aflevering in seizoen 2 van Helden en Hordes. En wat voor eentje. Dus ik heb zelf ook uh, in mijn hoofd heel wat aantekeningen gemaakt. Dus uh, daarvoor heel veel dank. Leuk om je na tien jaar in een ander bewustzijnsniveau wellicht opnieuw te hebben ontmoet. Um, dus dan uh, wil ik hem hiermee afronden en jou hartelijk bedankt. Heel graag gedaan. En uh, laten we over tien jaar weer de volgende opnemen kijken waar we dan zijn.
1: <laughs> het zesde bewustzijnsniveau we. Leuk, <laughs> dankjewel Eddy. Super.
0: Yes, ik hoop dat je net zo van deze aflevering hebt kunnen genieten als ik dat heb gedaan. Misschien is het je ook opgevallen dat David zo kraakhelder weet te communiceren. Dat hij moeilijke onderwerpen zo eenvoudig kan brengen. En misschien wil je dat ook wel. Korte zinnen ontlenen aan lange ervaring. Wat ik je zeg, dat ik daar een heel tof boekje voor heb ontwikkeld. Enkele zinnen over dubbelzinnigheid. Gaat te vinden in de bio-ediboom.nl/slash e book Een boekje waardoor je meer zin krijgt in je business en meer business door het kiezen van de juiste zinnen. Waardoor je zinnen kunt maken waar je klanten geen woorden voor hebben. Check het in de bio. En ik check je bij de volgende helden en orders. Ciao.